0: A escuridão, pode ser uma oportunidade, desde que você seja a luz.
1: A informação, a opinião. Está no
0: ar, dia a dia. Sete horas, um minuto sete e um. Manhã de quarta-feira, 26 de julho de 2023. Uma quarta-feira que começa com o um tempo bom. Não chove aqui na nossa região. Ontem, à noite, uma garoa caiu, algum chuvisco isolado aqui na região, alguns pontos sim, outros não, enfim. Mas começamos o dia, com nuvens nos céus, né? e... mas não chove, pelo menos nesta manhã de quarta-feira. E não está tão frio assim. 17 graus na média é a temperatura aqui na nossa região. Hoje tem possibilidade de chuva. Amanhã tempo encoberto e chuva também. Na sexta-feira é o que os modelos estão marcando. Tempo bom com sol, a pino mesmo, somente no domingo, quando as temperaturas poderão chegar a 23 graus. É o que é o quadro que nós temos para pintar na tela aqui ao amanhecer desta quarta-feira. Vamos aos destaques desta edição Começando com o Jair Silva Com os destaques da área policial, bom dia
1: Bom dia, bom dia, Saulo Olha, na área policial Uma situação é bastante tranquila Talvez das mais calmas, talvez não Eu tenho certeza que foi uma terça-feira, das mais calmas na região aqui sul do estado. Nós tivemos aquele assalto, aquela é, motorista de aplicativo na segunda-feira, né? O carro foi recuperado já no início da madrugada pela polícia rodoviária e pela polícia militar, né? O rapaz simulou aí primeiro o pedido é, para fazer um, uma corrida para Araranguá, da rotilha para O pedido foi feito por uma mulher, mas o passageiro era um homem. Hum. E aí ele começou a mudar o destino no meio do caminho, né? Era para um é. determinado lugar, depois pediu que levasse, é, é, o levasse até a região da Operária, e lá ele acabou, inclusive, sacando de uma faca e rendendo a mulher, tomando o celular dela e algum dinheiro, enfim, fugindo... Com o automóvel foi recuperado mais tarde, então, pela polícia rodoviária e pela polícia militar. Em Cristina, nós tivemos um assalto a um pintor, um pintor de paredes, o um cidadão é o um cidadão trabalhador, estava dentro do carro aguardando para que abrisse a residência onde ele ia fazer o serviço, quando foi surpreendido por uma dupla. A dupla rendeu ele. Né, ele demorou um pouco para entregar as chaves do carro, o celular e o dinheiro, aí acabou sendo esfaqueado na região do tórax. Então, o fato aconteceu ontem no bairro Nossa Senhora da Salete, em Criciúma, um homem foi socorrido pelos bombeiros e levado para o Hospital, é, hospital São José, em Criciúma. Lamentavelmente, uma tentativa de é classificada assim pela polícia ontem pela manhã.
0: Uhum. É. Mas isso vai piorar. Você viu o que o presidente da República falou? Pois é. Negócio do pãozinho, o cara tropa para para roubar um pãozinho. É uma coisa Roubou absurda, com né? um celularzinho, mas ele vai para cá dentro não tem ninguém para ir lá soltar ele. Que pena, né? É... Vai, vai mudar, vai criar uma polícia. É? Essa que está aí, essa polícia aí não serve. Hum. Aí ele tem que criar uma outra. Não, vai criar outra polícia. É. Ele vai criar outra polícia. Você vai ver, eu digo sempre, tá ruim, não reclama. Vai piorar, não tenha dúvida disso. É complicado. os ladrões e os criminosos cada vez mais serão protegidos. Povo desarmado voltou a dizer isso. Vai criar uma outra polícia. E essa coisa aí, o cara só porque roubou um pão, roubou um negocinho, não, não tem que ir preso nada. Tem que é, ficar solto. É, é uma coisa absurda. Ah, né? roubar uma televisão, coisinha. Uhum. Não, pra que tu quer duas televisões? Uma uhum. só tá
1: bom. É, mas se entrar na casa dele e roubar a casa dele, também. Tá lá não vão, ideia. rapaz. Ah, pois não é. Não vão, vão nos grandes, né? Lá não vão. Eles são
0: intocáveis, né? Os deputados, senadores, os senadores dificilmente mas... vão ser roubados. É o Presidente, povo que é roubado. É né? da República, ministro. É o povo que é roubado mas na cor. É claro. É. Mas tá aí. Nós fizemos escolhas, né? Então tá certo. É isso que nós temos. É complicado. É, eu vou te contar um negócio. Vamos Tomara que,
1: que o Congresso reprove esse tipo de coisa, né?
0: Esse não, tipo de não, atitude. Tem, né? Não tem nada disso. Rapaz, vai passar você... tudo, passa tudo. Vai... Estamos é... nesse caminho aí. É complicado. Eu vou te dizer uma não coisa. Não tem jeito. É, ao invés do país melhorar ser criminoso e ser ladrão no Brasil é, é melhorar legal. as leis para punir o crime. Otários somos nós que
1: trabalhamos todos os dias para pagar imposto para essa gente é, e sustentar é, esse é, sistema
0: é. que está aí, né? É. Exatamente. É muito complicado. Então, nós é que somos otários, trabalhamos, enfim. É. É. tentamos viver uma vida digna, o negócio é o cara matar, roubar, É, é um coisas, absurdo, né?
1: né? É, é muito ah. complicado. Isso não é atitude de presidente, né? Não Por favor. Tem
0: né? problema. É. Não tem problema. Ele falou na campanha, as pessoas votaram assim mesmo, elegeram. Então, é. enfim, né? Agora é o que temos. Então, vamos lá. Vamos aplaudir. Hum, vamos vamos encarar, né? Raul Gil. Vamos
1: é. aplaudir. Vamos é. aplaudir. É.
0: é o que temos. É isso aí. Vamos falar de futebol, que Não, é mais a menos, né? Que também ando passando a mão dos caras aí. Né? Pois então, cara, mas
1: ontem o Corinthians ganhou de São Paulo, né? É, um, dois anos. Um. Na, na, na abertura das semifinais eu aí. Eu
0: não vi de... roubo, não. Que... Não, não eu pra mim,
1: foi, pra mim foi normal. Eu, é, pra mim, eu não vi nada. Ontem
0: disso. não teve nada. De... É, O Luciano
1: é que exagerou um pouquinho na hora do gol de empate de São Paulo, falar comemorar no, no meio da torcida do Corinthians. Eu, rapaz, ele vai no abelheiro lá. Ele é maluco, né? Ele é louco,
0: né? Aquela torcida do Corinthians. Vai lá provocar a
1: torcida daquela, cara. Pô, comemora o gol aí com os companheiros e pronto, é né? Duas cara? coisas que tem eu não que não tem cabeça, né? Você faz
0: o gol, vai comemorar com os teus com colegas. Teus companheiros. Se você está no seu estádio, com a sua torcida. Claro. Se não está no seu estádio, vai comemorar é. com os seus, com seus companheiros de clube. É, é, foi o que eu vi ali que eu fiz, falou. É. E aí o seguinte, não, tirar a camisa. É, tirar a camisa pra quê? O cara é patrocinador pra quê? É.
1: Pra aparecer. Que... É, Na
0: hora do gol que valoriza o patrocinador, o cara tira o cara camisa. Vai tirar a camisa. Não, não, tinham tirar punir esses não, não, tinham que punir É caras. não, pode fazer isso. não, deve. não, não, é que, que tirar não, 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 É uma atitude desrespeitosa, né? Enfim. E primeiro prejudica o patrocinador, né? Mas é. eu acho que o Corinthians deu um passo importante pra decidir a, a Copa é porque, claro, hoje no Grêmio vai passar, hoje vai começar ganhando hoje hoje é, nós só... ganhamos na Arena é. e, e lá na, no Maracanã eu não sei, e, nós teremos ser.
1: dois jogos, né? São dois jogos é. É. rapaz, eu vou te contar um negócio, vai ser, vai ser do... pra mim, no meu ponto de vista, dois grandes jogos é, agora passa quem errar menos, quem é, tu é, sabe não, que é, o não. futebol tem isso. O Grêmio
0: meu. já está na final, dois não te
1: preocupa. Os dois tem competência e chegaram até aqui por suas forças, por suas qualidades. Eu assim. tô
0: que nem aquele cara do Pioleto. Né? Ah, o Pioleto aqui. <risos> a piada do Piolho, né? estava tava eu... se enterrando aqui é, levantou os dois braços aqui. Do braço não. não dava mais pra falar, mas ele continuou chamando continuou? o cara de Pioleto. É, que coisa séria. Tô provocando a onça com vara curta. Varacurta. Rapaz,
1: mas é pra mim, Saulo, só, só
0: um... é, os dois times bem preparados, né? É, só uma. Outra coisa aqui, ó. Os uhum. negócios passaram a semana toda, só faz tal do tá Luizito aí. Eu uhum. não sei se é proposital do Grêmio para desviar um pouco. Né? Pode ser, também pode Fora. ser uma estratégia. Mas acho que não tem que jogar, não. É. Se não tá com a cabeça aqui, não tem que jogar. É. Entrar em campo é uma coisa, jogar é outra. É, daí eu, 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 eu eu acho não... que tá errado é a manchete. Ele vai jogar, não. É. Ele vai entrar em campo ou não? É. Eu posso entrar em campo e não jogar. É. Ele entra em campo ou não? É. Ele será relacionado é. pro jogo é. ou não? Ele vai é. entrar em campo ou não é. primeiro? É. Segunda, aí ele vai jogar, aí sim, aí é uma outra depois acima. de estar em campo ele vai mesmo jogar ou vai é, dar um chute e botar a mão no joelho, pois que é. não vai mais, só vai em dezembro né? é. A é. proposta que esse time dela fez, olha, é. parece que eles pensam que aqui estamos no tempo que o Cabral chegou aqui, deram o espelho pro índio, hum. deram não sei o que a proposta, fizeram, mas, mas isso Não é concorre, não uma é, vergonha é, é complicado, né? Uma vergonha, pensa é. só que tá todo mundo morrendo de fome aqui é. pensa que, Mas que é para
1: mim aquilo que eu te coloquei ontem, Para mim ele fica até o final do ano
0: eu, eu vejo não, está é, encaminhado isso porque, é. primeiro que a janela fecha o dia 2, é. e segundo que a proposta é feita, pelo amor de Deus. Foi absurda, tá, né? né? Então não tem como, né? Então aí quem quer levar mesmo tem que
1: mostrar a linguinha, né? É aí verdade. tem que oferecer grana mesmo se quiser tirar o jogador hum. da onde está. Senão né? não tira. Senão não tira, é claro.
0: Tem amistoso do AEC, hein? Tem amistoso do AEC
1: hoje contra é, o Seis Canec. Não, mas justo hoje, AEC. É, daí é? não dá, né? É. É, é contra o Seis Kardec. Me desculpa, mas aí não dá, né? Entre
0: ver o, o amistoso do AEC com o Seis Canec, vamos é, 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 ver o Grêmio Flamengo. Aí né? muita gente vai estar na Copa do Brasil, não, né? Não, não tenho dúvida. É. Né? é.
1: O é, um, é um amistoso na verdade teve nós tivemos é, preparação aquele que, foi, é, que é uma preparação para o regional da alarme né tivemos isso. aquele que seria contra o Sara mas que acabou suspenso em função do mau tempo na época e tal mas é uma oportunidade para o Edmilson Abreu o treinador né conhecer é. os seus jogadores enfim começar a trabalhar esse grupo visando aí o regional do
0: da alarme né é inclusive o AEC está afirmando uma parceria aí com com a Siva né na quinta-feira isso amanhã é. O Dmilson vai estar aqui com o pessoal aí da, 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 da Silva para falar. E hoje estarão nas esportivas, né? Isso, nas esportivas é. para falar. Vamos um divulgar pouco bastante isso. É. O AEC está numa campanha aí. Difundir, né? Um negócio de, é. de novos sócios, então a gente tem que falar e abrir esse espaço para o nosso Aranaguá Esporte Club. É, e né? o pessoal tem falado bastante sobre essa
1: campanha de novos Sim. sócios, enfim, de, de parceiros também, de patrocinadores. Toda a imprensa precisa né? das mãos aí para ajudar é. o AEC, né? Para ajudar, exatamente isso. divulgar para que as pessoas se associem. Exatamente. Mas a, 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 o público está respondendo, né? Tanto hum, o torcedor legal. como também os parceiros, os patrocinadores nessa loja que é o Aranangua tá ataca em duas em duas áreas aí que é muito importante para ajudar o crescimento né e, e sobretudo a manutenção da equipe que é, que é importante é. Né? e Porque voltar mesmo uma pelo amadora... menos no mínimo a série A da, da, da Alarme, né é, é isso buscar essa vaga de volta lá o Aranangua foi campeão em 2017 imagina né? não fez pode um grande time na época né? fez uma grande campanha e conquistou o título caminha por aí então vontade e garra não falta eu acho que é isso que é importante né então hoje é tu não aí. fala comigo estamos de mal <risos> hum. é, é, é bem por aí Hum. A, tu a de, vai ver. É, vai ser um grande jogo. Grande vai pegar o
0: Gabigol, vai dar um cotovelo. Ah, não, vai, senão vai ser
1: explosivo. Não, daí acaba arrumando a tá. expulsão é pior. <risos> falando um pouquinho mais, o Master do Araná joga com o Havaí. Hum. É, no, o jogo será no sábado, então recebe o Havaí, né? esses profissionais do Havaí, tá parte daquele time lá. Então o Master do Araná também aí joga no, no final de semana. Falando um pouquinho mais aí do, do esporte amador, né, Saulo? Então, é isso, de destaque é isso, do, do esporte, também. né? Que a gente pode trazer aí pro, pro ouvinte. E da polícia é isso, aí. E da polícia é isso. Ah, falando um pouquinho da Copa é, do Mundo Feminina, né? Ah, Ontem a é, Espanha é. fez 5 a 0, acho que o resultado mais prestível foi a goleada da Espanha sobre a Zâmbia. Isso. 5 a 0, né? Hoje tem mais dois jogos, né? É, a partir de, deixa eu confirmar aqui o horário, 9 horas é. da manhã jogam o Canadá e República da Irlanda
0: e os Estados Unidos às 10 da noite pega é, a Holanda. Do, a, a Kelly Matos, o jornalista da, da, da RBS que estão lá fazendo a cobertura do Rio Grande né? Sul eles não estão dormindo, né porque lá em é madrugada os jogos. Pois é, eu fuso, Aí, é ao invés de dormir eles tem que fazer os boletins fazer é, as participações tu imagina,
1: é, tu imagina como é que é o negócio né? é, pensa que é. Porque
0: Brincadeira? Não, não, não. É, não. Tem, não, tem barbada, mas também tem dificuldade, né? Não é, não. É, Rapadura tem... é doce, mas não é mole. Não né? é mole. É, Entendeu?
1: É, bem por aí. Ah. Mas os caras gostam de pôr a cobertura assim, né? Tu... Não, é, é legal. Você é legal, né? Não. Acho Imagina. que é isso. É uma alguma dificuldade. Mundo. É uma Copa do Mundo, né, cara? Hum. Eu acho que isso premia aquele, aquele profissional nessa aula.
0: Tá certo. O Jair o volta ao programa daqui a pouco. Informações de polícia. Uma da tarde tem As Esportivas. Sete horas e doze minutos. Sete e doze. Outros destaques desta edição. Procuradoria Geral do Estado apresentou o recurso à Justiça contra a decisão que obrigou o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina a considerar área de preservação permanente todas as restingas existentes no Estado. Isso é um absurdo do absurdo. Mas ah, é, é, o, o que a, a, Procuradoria, a Procuradoria Geral quer é suspender o resultado de uma ação civil pública que tramita na vara única da comarca de Garopaba. Então, a Procuradoria avocou para si, pegou para si. Olha só, está argumentando, inclusive, que a manutenção dessas decisões da Justiça pode causar grave lesão à ordem e economia públicas. Porque aí, o que, que eles querem classificar como APPs? Os 300 metros contados a partir da linha pré amar máxima, independente de ter vegetação ou não. Sabe o que é isso? Até a metade do arrui de Silva, mais ou menos. Tá, e daí? Olha, é um negócio realmente que preocupa. o Governo do Estado publicou ontem no seu portal os números excelentes. Em sete meses de mandato em 2023, 2.969 prisões foram feitas pela Polícia Civil de Santa Catarina, número superior a todas as prisões efetuadas ao longo de 2021. Secretário de Obras de Araranguá, Cristiano Coral, confirmou ontem aqui no programa que a Rua Celso Ramos será calçada no todo que falta, até o menino Jesus de Praga. No balneário Rui do Silva, a prefeito em exercício, Carlos Escarçanela assinou ontem ordem de serviço para o calçamento de trechos de três ruas. O AMA teve reunião na noite de ontem e decidiu, vai realizar a Olimpíada dos Bairros em novembro. Das 17 associações que fazem parte do grupo da OAMA, 10 resolveram participar das competições, que serão 13 modalidades em disputa. Depois da cirurgia de implantação de pontes de safena, prefeito Éder Matos tem excelente recuperação em Belém. Em Maracajá, a montagem da estrutura para a festa do colono já está adiantada. E este ano, a estrutura será ainda maior que na edição anterior. São mais de 8 mil metros quadrados de estrutura. Sombrio dá exemplo de união e soma de esforços para atingir objetivos. O hospital Dom Joaquim, juntamente com a paróquia Santo Antônio de Padua, fez o lançamento oficial da campanha em pró, em pró da aquisição de um equipamento de hemodinâmica para o hospital. Vereadores, prefeita de Sombrios Gislane, todos juntos em busca deste equipamento. Governo do Estado, governador Jorginho Melo. Anuncia 1,5 bilhões no empréstimo que já foi aprovado pela Assembleia Legislativa para a revitalização de rodovias em Santa Catarina. Mas, segundo a Fiesc, seriam, seriam necessários 7 bilhões. Então, parece que não vai nem para dar para. Enfim, tem esse dinheiro. Por que, que os vereadores aqui de Araranguado, a Rui de Silva, de Meleiro, não se reúnem e vão até o governo do Estado pedir a revitalização da SC-447 para incluir aquele projeto? da ciclovia, enfim, da revitalização, né? Acho que agora seria a hora de tentar fazer-nos ouvir. Nosso portal da Rádio Araranguá chama na sua capa. Araranguá Esporte Clube fará amistoso nessa quarta-feira visando o Regional da Alarme. O Master do AEC joga no sábado. Vereadora propõe educação financeira nas escolas de Araranguá. Assunto tratado ontem no Estúdio 95... Do Lucas Casagrande com a vereadora Helena Pérez, que foi a propositora desta, deste anteprojeto. Trabalhos a todo vapor, confira a situação de obras importantes na cidade das avenidas e como fica o trânsito. Aliás, tiraram o asfalto ali da, da, da rótula aqui da, da, da 7 de setembro com a Getúlio Vargas, né? E aí a gente viu como é que era o centro da cidade, né? Você lembra? Não? Como é que era? Na volta ainda para Cercílio Luz, centro aqui. Tudo aquela. Não era pedra de bico, era de paralelepípedo, aquela pedra quadrada. Né? Aquilo dia de chuva, <risos> se freasse, virava passageiro. Era um, um horror. Né? Fora os buracos, fora de desníveis. E, e depois foi no. Foi, acho não, foi no governo dele Garcia que, cap, que colocaram uma capa asfáltica aqui no centro. A 15 de novembro também era pedra de bico. Foi colocado uma, uma camada de asfalto, a gente só dar uma olhada aqui e recordar como é que era a rua, né? É, não era fácil, mas enfim. Né? É a obra que está acontecendo ali e que está, assim Ontem tratamos desse assunto aqui no programa, causando transtorno, mas um transtorno que né? é necessário para que se possa avançar. O portal NSC Total. O Estado vai à justiça contra a decisão que pode afetar imóveis no litoral de Santa Catarina. Portal ND, investimento de 1,5 bilhão para recuperar rodovias é insuficiente. Estudo da FIESC aponta que para recuperar 27 malhas rodoviárias seriam necessários 7 bilhões. Ah, já dinheiro, mas deixaram ficar nessa situação, né? Não cuidaram, né? O jornal Correio Brasiliense, caso Marielle, suspeitos, presos e isolados no Distrito Federal. Lula aumenta a pressão contra os clubes de tiro. Ninguém pode ter arma nesse Brasil, só a polícia. A dele que ele vai fazer. Não essa que está aqui, essa não serve. Então, a atual polícia militar, a polícia civil, não acho que não serve. Vai fazer uma outra polícia e povo sem arma. É isso. O Folha de São Paulo traz na sua capa Governo cede e revê regras de recuperação para Estados. Medidas a serem anunciadas hoje. Prometem maior flexibilidade e aumentam o prazo de participação. FGTS vai distribuir 12,7 bilhões de lucro aos trabalhadores. Essa é uma boa medida, excelente do governo do Lula, né? Esse dinheiro é do trabalhador, Hã? E aí eles ficam com esse dinheiro lá retido e só pode retirar se tiver isso, se tiver aquilo, não. É do trabalhador, né? Ele tem que participar dos lucros também, nada mais justo, né? O estado de São Paulo, cidades recebem royalties para exploração sem que produzam gás ou petróleo. Pagamentos ocorrem após decisões judiciais obtidas por advogados eh, coordenados por lobistas. A NP vê falha de rigor técnico. Jornal O Globo, Rio de Janeiro. Governo vai propor nova regra fiscal para estados e municípios. Projeto de lei que atualiza LRF obriga executivos locais a fechar todo ano com dinheiro em caixa. Zero Hora Porto Alegre. Recuo de prévia da inflação reforça a expectativa de corte de juros pelo Banco Central. São os principais destaques desta quarta-feira que está apenas começando. 7 horas e 20 minutos, são 7:20, temperatura em 17 graus, se mantém aqui em 17 graus. Nesta quarta-feira o sol começa a aparecer e as nuvens estão se afastando. Para interagir com a nossa programação nesta quarta-feira, você tem várias oportunidades. Uma delas é o facebook.com.br. Você entra lá, coloca facebook.com/barra Aranguá E pode deixar ali. Você tem o nosso a nossa imagem na palma da sua mão. Pode deixar ali o seu recado. Zé Pura já está aqui dando o seu bom dia. Aqui a Júlia Terezinha Guizzi também. O Assis João Maciel. O Mazinho Silva. O Patrick Rodrigues. Luzia Guimarães. Márcia Beck. E Altair Gomes. Bom dia, Saulo. Agora todos os jogos né, das loterias, 30% vai ser de impostos. É, tem que arrecadar, vamos lá. Céia Soares, bom dia, Saulo. Macan, bom dia. Bem aqui o Júnior Bailão, Bento Bittencourt, eh, Gorete Amaral, Zélia Crescente, Marcelo e Rosana. Então, pessoas que estão já conosco aqui no facebook.com.br. Eu vou pedir desculpa para vocês, tem gente que reclama que às vezes eu não leio aqui a mensagem, mas o, o, o meu Facebook está sempre caindo aqui. Para mim, aqui no estúdio, está sempre caindo. E aí eu tenho que dar F5, volta e, enfim, nós temos esse problema. Não conseguimos resolver ainda, os nossos técnicos estão tentando resolver, mas é, cai a minha, a minha imagem aqui, daí eu tenho que é, dar o F5 aqui. Então, infelizmente, não estou conseguindo interagir como vocês gostam aqui. Né? Assim que esse problema for resolvido, daí a gente pode fazer como sempre foi. Né? Bom, tem também o nosso WhatsApp, esse aqui está tranquilo. No, o nosso 8808-4667 no né? nosso WhatsApp muitas pessoas por aqui também bom dia, uma ótima quarta-feira o Samuel Jesuíno o Tucamaia também você sabe dizer, o nosso amigo Zé Pura está tão preocupado com o jogador do Grêmio Luiz Soares, será que ele <risos> se ele vai em barra ou não? pois é, agora está quietinho hoje não falou nada, só deu bom dia hoje está apreensivo hoje Bom dia, Saulo João Polícia, desejando uma ótima quarta-feira a todos os arananguaenses. Lá no Arroa de Silva, João Polícia, né? Também aqui o Gula, deixando um bom dia. O Johnny, lá de Maracajá, também deixando aqui um bom dia. Um abraço. Uh, Saulo e Jairo, Grêmio 2, Flamengo 0. Opa, tá, tá otimista, Edmilson aqui, treinador do Aranaguá, hein? É, paz, é uma briga de cachorro grande isso aí, né? Mas ultimamente o Flamengo é que tem levado vantagem, né? O Aderon José Costa, bom dia. Também aqui a Sofia, deixando bom dia. O Fred Germano Wegner também. O Rogério, lá de Maracajá, também deixando bom dia. O Renato Costa Sabino, de Nova Veneza, também com a gente aqui. Guilherme Beberim, bem-vindos à Brazuela. Ué, é a nossa triste realidade. Bom dia da medida do possível, Brazuela. Eu acho que é uma mistura de Brasil com Venezuela, Eu acho que é isso que o Guilherme Benin está querendo dizer, né? Brazuela. <risos> é, não sei, sei lá se vai chegar a isso, mas enfim, né? É, é isso aí. Vamos, a, vamos acompanhando os acontecimentos. Você também tem o nosso telefone, 35240137, tem também o nosso YouTube da Rádio Aranaguá, você pode nos acompanhar lá pela sua televisão, tem também o nosso portal www.radioranaguá.com.br e, claro, a esmagadora maioria da nossa audiência, 95,5 no Radinho de Pira, no seu velho e bom Radinho de Pira, no rádio, seu carro, onde quer que você esteja. Muito obrigado pela sua audiência. O rádio vai onde a tecnologia não chega. Hoje, aqui no programa, eu vou receber o secretário de saúde do Arrui de Silva, Rogério, das, eh, Rogério Ferreira da Costa Júnior. Ontem houve uma reunião em Florianópolis, com a secretária Carmen Zanotto, secretária da Saúde, com todos os secretários de saúde e com os prefeitos, né, que puderam ir, evidente, né, daqui da nossa região e para buscar mais uma vez que a nossa região tenha prioridade para cirurgias, né, de coluna, de, enfim, na área de ortopedia, porque o Hospital Regional, ele foi, ele recebeu, né, essa autorização de alta complexidade, mas nós estamos obedecendo lá o CISREG, né? então, o pessoal de fora está vindo ob... fazer cirurgia aqui e os nossos estão esperando. Então, esse assunto foi tratado ontem e houve uma evolução. Inclusive haverá uma mudança, uma reforma aí no contrato, eh, nesse sentido, com o IMAS, o Instituto Maria Schmidt, que administra o hospital, para permitir que haja, sim, alguma prioridade para os pacientes da nossa região. Eh, também sobre esse assunto, eu converso com doutor Henrique Besser, que representou a nossa Secretaria da Saúde nesta reunião ontem em Florianópolis. Estará junto com o Rogério aqui para falar sobre esse assunto. A secretária de Saúde, a Dayane está de férias, né? E ontem quem participou dessa reunião foi o doutor Henrique Besser, que continua sendo importante, né? Colaborando muito com a saúde aqui da cidade de Araranguá. Também hoje aqui no programa eu vou receber o prefeito de Turvo, Sandro Ciribelli, com, né, com seus convidados, né? para falar sobre a Festa do Colono. Tem a Festa do Colono agora, de Maracajá, né? final de semana, Essa sexta e termina domingo. Mas em agosto, aí é a vez da Festa do Colono, arrancada de tratores, aquela festa maravilhosa que acontece lá em Turvo. O prefeito Sandro estará aqui conversando conosco, com toda a sua equipe, para trazer detalhes do que vai acontecer nesta festa lá em Turvo. Aqui no programa você ainda tem o comentário do Alexandre Garcia, a previsão do tempo com Ronaldo Coutinho, o Jair Silva nos traz informações de polícia e o Igor Claus, as informações do Notícia da Hora. Mesa de áudio, Kelvin Vitor. Sete horas e 26 minutos. O dia começa com a informação de que a Procuradoria Geral do Estado apresentou um recurso à Justiça contra a decisão que obrigou o Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina a considerar Área de Preservação Permanente, APP, todas as restingas existentes no Estado. A manifestação será protocolada e pretende suspender o resultado de uma ação civil pública que tramita na vara única da comarca de Garopaba. Conforme o Procurador-Geral do Estado, Márcio Vicari, a PGE de Santa Catarina chamou para si o processo, ou seja, trouxe para sua responsabilidade e vai passar a atuar nele a fim de que o órgão central de serviços jurídicos de Santa Catarina faça a defesa dos interesses dos catarinenses. A Procuradoria alega que a manutenção da decisão da Justiça ela pode causar grave lesão à ordem e à economia pública. Por classificar APPs, os 300 metros contados a partir da linha pré-amar máxima Independentemente de existir ou não vegetação. Olha, se isso for mantido, pô, por nada pode-se pedir a demolição de tudo que houver nesse raio. Hã? Que tal? Demolir a metade do Arroz de Silva, do Rincão, Hã? acho que pode, né? Se é área de preservação, tendo ou não restinga, pode ter calçamento, não tem é problema. Está na área, está ilegal. É, realmente são coisas que a gente não consegue entender. Bom, que no Arroi tem lugares que sofreram ações para demolição e outros não, mas estão na mesma linha. Daí, difícil entender, né? Bom, já tentei, já desisti de tentar entender algumas decisões judiciais aí, faz tempo que eu... Desisti de tentar entender, acho que o senhor é a senhora que me ouve também, né? Acho que não dá mesmo. E olha, apenas nos primeiros sete meses de 2023, 2.969 prisões foram feitas pela Polícia Civil de Santa Catarina. Número claro, é superior a todas as prisões efetuadas ao longo de 2021, que fechou o ano com 2.955 prisões. Em relação ao mesmo período do ano passado, ou seja, 1 de janeiro e 25 de julho, a Polícia Civil... Aumentou em 45,18% o número de prisões em relação ao cumprimento de mandatos de busca e apreensão Os números também são positivos, num incremento de 50% no período Esses números foram apresentados pelo delegado-geral da Polícia Civil, Ulisses Guimarães, né? com toda a pompa e circunstância Os números realmente são excelentes, ninguém contesta o trabalho da Polícia Civil, né? Mas será que a diminuição da criminalidade, criminalidade é real? Ou as pessoas não têm, por exemplo, registrado boletins de ocorrência? Uma vez que dificilmente encontram as respostas, né? Seria realmente a competência dos governos, não estou falando só desse, né? Ou o esforço de cada um dos policiais que realmente são gloriosos, né? Seriam investimentos do governo? Ou dos prefeitos que compram viaturas, pagam combustíveis e reformam delegacias? Só para... Né? Refletir. Mudando de assunto, o secretário de obras de Arananguá, Cristiano Coral, disse ontem aqui no programa que a rua Celso Ramos será calçada ao todo que falta. Significa que o calçamento vai unir a parte do bairro Coloninha e Arapongas até o Menino Jesus de Praga. Segundo o secretário, a decisão nesse sentido foi do prefeito César César, uma vez que a previsão era de calçar apenas uma parte da rua ali entre a parte de dentro do Araponga que está calçada e da colônia. Mas não, será feita na sua totalidade, sendo mais uma opção para quem vem do Balneário Morro dos Conventos e não quer chegar até a rótula das praias, que no verão acaba encontrando um trânsito mais complicado. No Balneário Rui do Silva, o prefeito em exercício Carlos Carçanela assinou ontem ordem de serviço para o coçamento de trechos de mais três ruas. A empresa LCA Pavimentações Limitada vai calçar trechos das ruas Arnaldo Rosa, Arnaldo Ibe e Pedro Batista Carvalho. A vereadora Maria Alice Luciano e o vereador Vanderlei de Souza, o lei do Mar Azul, participaram da assinatura no gabinete do prefeito em exercício. O secretário-geral de Planejamento Jorge Freitas também acompanhou este ato. E as Olimpíadas dos Bairros serão realizadas em novembro. Decisão. Nesse sentido, foi tomada na noite de ontem, quando a UAMA reuniu representantes, presidentes de associações para discutir a possibilidade. Das 17 associações que fazem parte do grupo da UAMA, 10 resolveram participar das competições. Os bairros que confirmaram participação na Olimpíada dos Bairros são Arapongas, Colorinha, Moradas do Sol, Sanga da Areia, Lagoão, Morro Agudo, Mato Alto, Uruçanguinha, Vila São José... E operária. Vale ressaltar que os representantes da Vila São José e Operária não compareceram à reunião ontem, mas já haviam confirmado participação anteriormente. Também na reunião de ontem, ficaram definidas as 13 modalidades que estarão em disputa. Futsal adulto, futsal veterano mínimo 40 anos, futsal feminino sub-15, futsal feminino adulto, futebol suíço masculino livre vôlei masculino livre, vôlei feminino livre, vôlei de praia masculino livre, bocha masculino livre, canastra livre, xadrez livre, xadrez livre é interessante, né? <risos> é o jogo, claro, né? Tênis de mesa masculino livre e também dominó livre. São essas as, as modalidades que estarão em disputa. Conforme repassou ontem o presidente da OMA, Roberto Rebelo, com a diminuição das modalidades que estavam propostas, ainda é possível que o número de associações participantes venha a aumentar. Depois da cirurgia para a implantação de Pontes de Safena, o prefeito de Meleiro, Éder Matos, tem excelente recuperação. Ele deve retornar ao médico na próxima sexta-feira, depois de uma bateria de exames de acompanhamento no pós-operatório. Desejamos ao prefeito de Meleiro né, um pronto restabelecimento. Já em Maracajá, a montagem da estrutura para a Festa do Colono está adiantada. Este ano, a estrutura é ainda maior do que na edição anterior, pois são mais de 8 mil metros quadrados de estrutura para garantir comodidade e segurança a todos os visitantes. E também já está sendo montada a parte do palco, né? do som, de tudo isso aí. Né? Está tudo começando a ficar pronto. E ainda toda a decoração. E, lógico, ela está sendo feita em um detalhe pelos funcionários da administração municipal, que realmente abraçam mais uma edição da festa. E, mais uma vez, a festa será, claro, no Complexo Esportivo Antônio da Rocha. Festa de 28 a 30 de julho, sexta-feira, estaremos lá com o programa ao vivo de Maracajá. E é uma festa que será voltada à família, uma vez que a programação conta com shows nacionais, regionais, exposições, brinquedos infláveis, apresentações culturais, missa campal, Olimpíadas Rurais, que é um ponto alto, segundo encontro do caminhoneiro, almoço festivo, tombo da polenta, show de humor e muitas outras atrações. Né? Então, é realmente uma grande festa. Sombrio dá exemplo de união e soma de esforços para atingir objetivos. O Hospital Dom Joaquim, juntamente com a paróquia Santo Antônio de Pádua, fez o lançamento oficial da campanha em prol da aquisição de um equipamento de hemodinâmica para o hospital. E aí, o lançamento feito na Câmara de Vereadores de Sombrio, neste momento a prefeita Gislaine Cunha enalteceu a administração do Instituto Maria Schmidt no Hospital Dom Joaquim. A prefeita afirmou que, abre aspas, hoje, o Hospital Dom Joaquim, não é mais só para Sombrio ou para os municípios das proximidades, mas para toda Santa Catarina. Ele faz hoje mais de 400 cirurgias por mês. O volume de pessoas que passam no nosso hospital é muito grande. Hoje estou muito feliz para convidar a todos para essa grande campanha em prol da aquisição desse equipamento que com certeza vai salvar muitas vidas. Fecha aspas, foi o que disse a prefeita Gislaine Cunha, juntamente com os vereadores e com todos que se uniram estão unidos para buscar este equipamento para o hospital. E bem que o exemplo de União, lá de Sombrio, poderia ser seguido pelas câmaras de vereadores de Araranguá e do Arroio de Silva e quem sabe até de Beleiro. No caso, a União seria em prol da revitalização da SC-447, que liga Arroio de Silva e passa por Beleiro também, não, passando por Araranguá. Ontem, o governador do Estado, Jorginho Melo, disse que vai anunciar em breve as obras de revitalização de rodovias do Estado, usando o empréstimo de 1,5 bilhões, essa verba que já foi aprovada, autorizada pela Assembleia Legislativa, o empréstimo foi autorizado. As câmaras dos três municípios poderiam se unir e ir até o governo pedir a inclusão do projeto de revitalização da SC-447, que inclui uma ciclovia e revitalização do asfalto, além da sinalização. Esse projeto está nas gavetas da Secretaria de Infraestrutura. Ah? E com mobilização, quem sabe se consegue incluir neste pacote. O não, já temos. Mobilizar e tentar. Ah, bom, essa seria, no caso, a missão. Pensem nisso, enquanto lhes desejo um bom dia. Rádio Araranguá. A informação em primeiro lugar.
2: Visão do tempo. Oferecimento. Faça já sua matrícula. Chame no Whats 999 150 433. Graduação multi-unesc Cada dia uma nova experiência. Laboratório Rafael. Lojas Benoit. Bife materiais de construção. E Estruturaci Loja de Drywall no Distrito Industrial em Araranguá. <música>
0: 7h48, Ronaldo Coutinho, como se comportam o tempo e o vento nesta quarta-feira e projetando os próximos dias. Bom dia! Bom dia!
3: O dia começa fresquinho na região, quente para a época do ano, mas fresquinho, 14, 16 graus, a mínima. A máxima pode passar dos 27 e não dá para descartar alguma chuva, alguma trovada entre a tarde ou a noite. Amanhã também fica mais frio, pode nem passar dos 18 19 graus, dá uma boa diferença para hoje, alguma chance de chuva e períodos bons de melhora. O sol se aparecer é pouco. Na sexta também não está livre da chuva e períodos de melhora na região, temperatura amena. Também tem condição de alguma chuva e bons períodos sem. Para quem não quer correr risco de fazer alguma coisa em que a chuva incomode, deixe para o fim de semana. Sábado, domingo, segunda, teremos tempo bom, com frio de manhã e à noite, e ameno à, à tarde, mínimas que podem baixar dos 7, 8 graus. Hoje, o vento fica mais de nordeste, querendo entrar um vento sul a partir da tarde e noite. Amanhã, tem vento sul, até com uma certa intensidade, deixa o mar um pouco agitado. Na sexta, dá uma variação para leste, nordeste e norte, e já volta o sul. É coisa rápida, bem provável que boa parte do dia seja de sudoeste e sul também com força à tarde e noite. No sábado, mais vento de sudoeste e sul e no domingo já está querendo virar de novo para nordeste. Da climaté Ronaldo Coutinho. Voltamos a apresentar Dia a Dia.
2: De Alexandre Garcia. Oferecimento: Cicobi Crediçuca, Racli Limpeza Urbana, Alcidino Joalheria Eótica e Gênios Veículos.
0: 7h53, bom dia, Alexandre Garcia.
4: Bom dia, Saulo Machado. Agora o pessoal que apostar aí na aposta eletrônica, né? Vai pagar imposto também. E quem ganhar prêmio vai pagar imposto. 18%. O governo. Eu fico preocupado que o governo vá taxar o ar que a gente respira daqui a pouco. Porque como o governo tem muita despesa para se manter, né, é muito grande, é muito inchado, tá cheio de órgão público por aí para fazer coisas que não precisava fazer, que a iniciativa privada faria melhor. Aliás, se o governo quisesse estimular o desenvolvimento econômico do país, que se metesse menos na atividade econômica, né, que não, não 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 tributasse tanto, mas enfim apostas, está numa medida provisória, ainda vai ser votada no Congresso, examinada no Congresso, tem 120 dias que vira a lei, mas por enquanto já está vigorando. O jogador do time de futebol não pode apostar em partida do seu time, assim como treinador, etc., para evitar coisas que a gente já viu aí. Bom, o presidente Lula... Anunciou que quer fechar todos os clubes de tiro São uns dois mil Pregando muita gente Ele disse que essa história de clube de tiro Só para a polícia e, e para os militares Que são os únicos que precisam treinar tiro Que a sociedade não precisa Pois é anunciou isso exatamente no dia em que se comemora a chegada dos imigrantes alemães no Brasil, 1824. E com eles vieram as tradições da Alemanha, como os clubes de tiro, as sociedades de tiro, Schützenverein, se espalharam pelo Rio Grande do Sul, Santa Catarina... Eu conheci em Estrela, em Lajeado, o Clube de Tiro e Caça, uh, em Cachoeira, Sociedade Rio Branco, que está que tá, uh, recuperando agora a tradição do clube de tiro. Né? Mas uh, lá na Alemanha, foi criado na Idade Média, nas cidades medievais, pela população, para a população resistir à opressão dos senhores feudais. Hoje a Alemanha tem 15 mil clubes de tiro, com 1 milhão e 500 mil. É, filiados. Né? Mas, enfim, aqui no Brasil é diferente. Lá no, nos Estados Unidos, a Constituição garante que todo cidadão tenha arma para se defender contra a opressão do Estado é, inicialmente. Originalmente era isso, para evitar que o Estado oprimisse o cidadão, para garantir a liberdade dos cidadãos. Mas Lula não quer saber disso. Provavelmente não sabe que a primeira medalha de ouro Olímpica do Brasil foi obtida pelo Guilherme Paraense no tiro, conhecidíssimo na Europa, mas aqui não é conhecido pelo Presidente da República. Ganhou, ganhou ouro, ganhou prata, na, numa, numa outra modalidade de tiro, e ganhou bronze porque a equipe brasileira ganhou bronze. E é um esporte olímpico desde que foi retomada a Olimpíada Moderna em 1896. Desde 1984, as mulheres participam também das equipes de tiro. Mas, enfim, ele, inclusive, usou um termo chulo, que eu tenho vergonha de repetir aqui, mas vou ter que repetir porque eu atribuo ao presidente da República, que não é a sociedade que tem que dar tiro. Nós não estamos preparando uma revolução. Eles tentaram preparar um golpe e sifo. Palavras do presidente da República. Eu até pronunciei essa palavra, pedi, peço desculpas para vocês, porque vocês nunca ouviram um, um, um termo chulo aqui no, na nossa conversa. Bom, chegou a, chegou a insinuar que, eh, que o decreto eh, abrindo para a compra de armas era para beneficiar o, o crime organizado. Ele não sabe que o crime organizado importa as armas. Contrabando, tem armas melhores que a polícia. É, não deve ter visto nunca estatística de apreensão de arma, que é 0,0 qualquer coisa, uma arma que antes tinha sido legalizada. Mas, é, bom, uma, uma outra questão que eu queria mostrar para vocês, todo esse barulho aí do xingamento do ministro, o ministro ontem depôs na Polícia Federal, né, foi, é, a Polícia Federal foi lá para colher o depoimento dele, só para lembrar que o artigo 7º do Código Penal deixa tudo isso ilegal, tudo isso é nulo, não vale, porque o, o, o artigo 7º diz o seguinte, que ficam sujeitos às leis brasileiras, embora cometidos no exterior, os crimes, né? e aí vem uma série de crimes, e diz assim, só que para Está lá no parágrafo 2 letra C. Só que, para isso, o crime precisa estar incluído entre aqueles pelos quais a lei brasileira autoriza a extradição. Não tem nenhuma extradição para uh, crime de desacato. Se fosse cometido aqui, seria, no máximo, desacato xingar uma autoridade. E vias de fato, que é lesão, empurrão, lesão sem uh, uh, agressão sem lesão e tal, que aconteceu com o filho, né? que seria isso. Vias, de fato, é, é, é contravenção penal. Então, não sei como estão conseguindo ter até o Supremo envolvido nisso. A presidente Supremo autorizou busca e apreensão na casa do casal Mantovani, a despeito do que está escrito no artigo 7o do Código Penal. Acho que ainda está vigente, pelo menos na nossa cabeça. De Brasília,
1: Alexandre Garcia. Rádio Araranguá,
0: 8 horas, 1 minuto, oito e um. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo, eu converso aqui com o doutor Henrique Besser, que representou a Secretaria Municipal de Saúde de Aranaguá nessa reunião de ontem com a Secretária Estadual da Saúde, Carmen Zalotto, e com o Secretário de Saúde do Arroio de Silva, Rogério Ferreira da Costa, que também esteve lá, sobre a questão das cirurgias. Você que tem está na fila de espera aqui da nossa região, cirurgia de joelho, coluna, enfim... Preste atenção, essa entrevista vai ser esclarecedora para você depois do intervalo. As entrevistas que viram notícia, dia a dia. 8 horas e 12 minutos, 8 e 12, 18 graus. A temperatura subiu um pouquinho, a temperatura não muito, mas subiu. Né? Marne Costa, Dale Grêmio, dia de Grêmio. Eu não estou tão empolgado assim, não. Eu é o Flamengo. Está feia a coisa, mas vamos lá, vamos lá. Não está morto quem peleia, já dizia um, um gato no meio de 50 cachorros, sem ter um poste para subir no meio. Mas, vamos lá. Vamos lá. Como disse o Canem ontem numa entrevista coletiva, disse senhora. Eles estão cheios do dinheiro, eles têm dinheiro, tem, mas, nós, mas nós, nós, nós vamos jogar, nós vamos para cima. Nós vamos pegar. <risos> vamos ver o que, que dá. Cabo Benício, bom dia, imortal, hoje é dia de Mengão. <risos> é, mudasse não é mais colorado teu time, é o Flamengo. Não, mas eu também seco o Internacional, não tem problema. Neide Nerves, bom dia. Bom dia, Thaís Melo, Vitória, Marileia, Guedim. Com o Padre Hamilton, a Margarete Ramos Quadros, Nena Lessa, bom dia, com muita paz, amém, né? É o que a gente precisa. Paulo César Nazário, Paulinho da Oficina, bom dia. Ligadão aí, vamos trabalhar, né povo? Também aqui é a Evelane Batista, Leonir Provedan, Roberto Rebelo, bom dia. Ronaldo Salvador, Valdeci Batista de Carvalho, Dr. Fábio Estevão Machado, lá no Morro dos Conventos, Sodré Abreu. Jadir Lopes está também deixando um bom dia aqui, o Luciano Oliveira da Silva, o Giovanni Cordeiro, Alice de Bona, Dilnei Antunes, enfim, muitas pessoas conosco aqui no facebookcom Rádio Também aqui no nosso WhatsApp tem mensagens, é, bom dia, Salo Jair Cândido, Jardim das Avenidas, o Renato Sabino, lá de Nova Veneza, escutando a melhor, está dizendo aqui, ó, 95.5, tá no carro aqui, ó. 95.5. Obrigado pela audiência, nossa querida Nova Veneza, belíssima Nova Veneza, né? Bom dia, Saula Gasolina na forquilinha 475. Oi? É mesmo, 4, não é 5. Ele colocou aqui 475. Araranguá é 575. Achei que era só num posto em promoção, mas não. Todos os postos. Será que Araranguá temos acordo de preço entre os proprietários? Bom, não sei te dizer isso, né? O Davi Valeriano, mas é interessante, vale a pena até dar uma chegada em Forquilinha e encher o tanque. Dá uma boa diferença. Aliás, já disse aqui, eu fui para Rio Grande, no Rio Grande do Sul, uh, na sexta-feira, voltei na segunda. Pela primeira vez em 30 e poucos anos, a gasolina está mais barata que aqui. 5,30, 5,36, 5,38, que está 5,75, 79. Não sei o que, que acontece, mas está mais barata. Fabiano Beletini, lá nos Estados Unidos, bom dia. Ah, o Samuel Jesuíno também. Eu estou procurando aqui aquela mensagem ali que o ouvinte mandou, mas não estou achando aqui o... Eu passei mandei para ti aí, o, o, o Kelvin. Eu não estou conseguindo achar, foi aqui no WhatsApp, né? É, lá do Arrui de Silva. É a situação ali de uma rua, de uma não, né? Aqueles fios, os caras vão, olha para se se a gente olhar para cima, aqui não é também, na cidade toda. O né? que tem de fio, né, gente? Eles vão botando fio em cima de fio, vai barrigando, vai. E, e o ouvinte mandou: "Põe aí pra gente ver ali". Olha aí. Tá enrolado no fio, enrolaram os, ali, no chão. Mano. E faz tempo que tá sem esse fio aí, ó. Esses dias ali na Erechinho, quase que olha, se o cara tá de moto pega no pescoço, mas pegou no meu carro. O fio caiu. E ficou no meio da rua, estava uma parte ainda perigosamente no, no alto. Então, quer dizer, isso aí, pior é que a prefeitura não pode fazer nada. Isso é, é obrigação. A Selesc é quem libera. É a Selesc quem seria responsável, no caso, né? Mas parece que não é muito responsável, né? Porque se fosse, né? não, essa situação não aconteceria, né? Então, olha só. Fio em cima da calçada caiu, tá lá, faz tempo já, pronto. Ninguém, ninguém diz nada. Ouvir tá dizendo aqui que faz seis meses que estamos pedindo providências, fiações na calçada, no... Ere... Ah, é aquela do erechim mesmo. As empresas telefônicas não estão fazendo a parte deles, uma vergonha nas ruas do Arroio de Silva. Muito obrigado, Saulo. É, não é só no Arroio de Silva. Ele está falando aqui do Arroio de Silva, mas é complicado. O Olha aqui, coloquei gasolina 5,45 em Curitiba Sempre paguei mais caro lá Agora também está mais barato Opa, vão ter que se mudar então Para Curitiba, ou para Rio Grande <risos> Zé Lagoa Mandou aqui esta mensagem aí, Que também pagou mais barato O combustível, foi lá em Curitiba Mas pagou também né? O Márcio dos Santos Bom dia, Saulo Hoje o Mengão vai moer o Grêmio da Marne ah, Pode ser, né? Ah, mas dinheiro tem, como disse o Cânio <risos> Adeli Assis, bom dia. O vereador Dinan, aqui também, bom dia. Ah, tem Flamengo, não, ele é corintiano. é corintiano. Corinthians ganhou ontem. Tá bem, vai decidir com o Grêmio, se passar, se passar, que eu não sei se Corinthians passa. Ganhou a primeira ontem, a segunda, que o Grêmio já tá na final, Vocês não se preocupe. Nem eu acredito nisso, mas enfim. Vamos tratar de saúde. O, está aqui comigo o secretário de Saúde do Rua de Silva, Rogério Ferreira da Costa Júnior. Bom dia.
5: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes
6: da Rádio Araranguá.
0: doutor Henrique Besser, que ontem representou a Secretaria de Saúde de Araranguá nesse encontro com a Secretária Estadual da Saúde, Carmen Zanotto. Bom dia.
6: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos.
0: E a Kelly, a Kelly é, é a que ouve mais. Oh, Bom dia, tudo bem?
7: Bom dia, Saulo. Bom dia a todos os ouvintes.
0: Qual é a tua função na secretaria? Explica para o povo. Quem, quem já conhece a Kelly já sabe, né?
7: A, a solicitação de cirurgias. É. O paciente chega com a liberação de cirurgia do médico especialista, hum, vem ele com que a é operada, e entra... Aí. Isso, já vem com o um laudo para solicitação da do procedimento cirúrgico já, e vem direto comigo já.
0: E secretaria. aí tu tem que explicar, olha, aqui vai ter que esperar, vamos ter que... Ir.
7: a gente solicita para o Estado, né, para a regulação do Estado, o Estado liberando, entra no drive do hospital, hum. entrando no drive do hospital, o, eles vão passar, né, conforme a agenda dos hospitais, eles vão passando as datas para a gente. Daí hum. Cada procedimento tem o seu tempo mais específico, né?
0: É. Então só para explicar para Ontem eu fui tomar uma aula, disse com o Cris No hospital regional, não fui me inteirar Porque estava viajando de volta, não vou incomodar o nosso secretário Que estava viajando e o Henrique também estava voltando Então, oh, Cris, como é que funciona Esse negócio? Aí eu fiquei sabendo Que era o drive, essas coisas aí né? Então você entra, por exemplo era legal você entrar aqui, pela Kelly né Isso. Ah, Daí ela vai colocar No sistema Isso. Do sistema é uma outra história até entrar no drive, que seria a fila de espera para cirurgia já no hospital. É isso? Na, na verdade, começa um mais pouco... Mais ou menos isso? Começa um pouco antes. Ah, sabe? é mais
5: ainda? É porque, primeiro, o paciente tem que passar por uma consulta ambulatorial. Ah, sim, claro. É, daí, no, na consulta do ambulatório, o médico diz, não, tu vai ter que fazer uma cirurgia. E gera esse documento que a Kelly falou, sim. que é a IH, que é a autorização para internação. Sim. É... O, de novo, o município insere a IH no CISREG, né, hum. e daí a regulação de leitos, que é a regulação que fica ali na regional de Criciúma, insere no drive do hospital. É, tem uma deliberação da CIB, né, que diz que o paciente tem que ser, tem que passar por uma consulta cirúrgica antes de ser operado. Então tem essa primeira consulta, aí depois o paciente, aí daí entra no mapa cirúrgico já do hospital e o, e o, e o hospital a agenda essa data, né? Informa o município, o município informa. Tá, então,
0: em tese seria o quê? O médico do posto, ele é um clínico geral, via de regra, né?
5: É um clínico geral, mas precisa passar por um médico especialista Pois é, daí
0: ele diz: "Olha, eu acho que é cirúrgico o teu caso". Daí encaminha para o especialista que vai dizer é. se é ou não. Isso, isso mesmo.
5: São duas filas na prática. <risos> São a fila ambulatorial, depois a fila cirúrgica e o drive, que seria uma terceira fila, mas daí o drive já é a garantia de que o paciente vai ser operado naquele hospital. O
0: problema é o tempo, né, doutor Henrique?
6: É, geralmente <risos> leva bastante tempo porque as filas são grandes, a capacidade dos hospitais para resolver essa fila também ela é limitada, é, a quantidade de especialistas disponíveis para fazer essa primeira consulta, tá? porque muitas vezes você consegue até fazer particular, hum. tá? o paciente pagou, digamos, tá. Tá? não hum. vale para entrar nessa fila.
0: Mas eu estou querendo ajudá-lo. Que passar
6: pelo especialista do, do SUS, SUS, entendeu? Para gerar uma IH, que o privado não pode virar uma IH, a consulta do privado.
0: É, seria mais ou menos do tipo, ah, o cara tem dinheiro, vai lá, pega, paga uma coisa, depois vem operar pelo SUS, mas quem tem dinheiro mesmo não vai querer operar pelo SUS, né gente? É, nem é, sempre. Acho que... Nem, bom, sempre, bom, bom, nem sempre. É, pode ser, pode
6: ser. Tem uns meus aí. Às vezes o sistema... ele vendeu um pouquinho ali para pagar a consulta, <risos> mas e agora, como é que eu pago a cirurgia?
0: Pois <risos> é, daí. Mas eu acho que se o cidadão está adiantando o serviço para o SUS, qual é o problema? Não sei. Vocês viram algum é... problema nisso?
5: Não, não. não...
0: É, na verdade eles entendem,
5: né? E existe até inclusive uma ação do Ministério Público em relação a isso, eles entendem que o paciente está furando fila. Porque ele está avançando etapas né, de uma forma que não é o SUS. É, o SUS tem uma porta de entrada, que é a atenção primária, né, a atenção básica. E na atenção básica, o, o paciente tem que começar da atenção básica e ser, hum. ser mandado. Se o paciente for num especialista e o especialista pedir a cirurgia... Ele até não passa na, naquela consulta ambulatorial, mas ele tem que passar na consulta cirúrgica. A gente vai inserir ele lá na frente para ele passar pela
0: consulta cirúrgica. É obrigado. Não, até porque um especialista, alguém que, que tem que dizer isso, né? Ah, realmente é cirúrgico. E às vezes o, o, o médico que, do posto, que é o clínico geral, pode ter entendido isso, mas o, o especialista não, né, doutor Henrique?
6: É, não, e eu queria complementar só isso aí. É que uma das premissas do SUS é bloquear o poder econômico Sim, é. decidindo quem. Vai receber é, é, o benefício é, é. ou não, entendeu? Então, nessa, nessa medida, não vale o encaminhamento privado. Certo. Sim, Só que uma... aí o SUS
0: tem que melhorar essas portas, né? <risos> tem que alargar essas portas. Tem que alargar né? a porta. Essa porta está muito estreita, esse aqui é o problema. Né?
5: Ele garante duas, duas, dois princípios, né? que é o da universalidade, que é, ele é para todo mundo, mas ele também, ele também tem que garantir o princípio da equidade, porque tem que ser ah, igual para todo mundo. Né? Então, por isso, isso. É, essa, esse regramento. Mas como você falou, Saulo, o, hoje, né, quem faz gestão de saúde, o doutor Henrique sabe muito bem disso, a gente tem trabalhado com uma demanda muito, mas muito maior do que a oferta, muito maior. Então, é... É andar na corda bamba sem rede de proteção. Todo dia é... Oh, barbada. É, é bem
0: complicado. <risos> Aquele lá em cima do circo. Aquele lá em cima. E não tem rede. Escorregou o pé. Gestão de saúde é isso. <risos> Pior é que se cair lá de cima vai quebrar e vai ter que entrar na fila também. Na Você fila de pessoa. Já pensou? Eu penso questão de falar, ou explicar, tentar pelo menos explicar um pouco para a população como é que funciona, que o povo não consegue entender. Quer dizer, tem primeiro, vai no postinho. O médico lá vai dizer, olha, eu acho que você tem que operar esse joelho aí. Né? Mas aí depois ele tem que entrar numa outra fila, que é para ir no especialista, que vai dizer, não, realmente é cirúrgico. Daí vai para o CISREG para esperar entrar no drive, que seria já então a parte final, que ele está garantindo que vai para o. Quanto tempo demora esse processo todo? De cirurgia? É, desde que ele foi no postinho até a operação.
7: Depende a especialidade. Eu acho que o Rogério pode falar ah, um pouco é, melhor, é, é. né? Depende <risos> o grau de, de não complexidade. Não é igual para todo mundo? Ah, cada um depende. tem um grau.
5: Hoje a gente veio aqui falar, de, de no caso, de alta complexidade. De... Nesse é. caso, tem demorado muito. Mas a média complexidade, Saulo, aqui na nossa região, graças ao nosso trabalho, dos 15 secretários Sim. de saúde, a nossa CIR, a gente fez o dever de casa, né? sentou com os hospitais, no começo a gente brigou muito com os hospitais, hoje hum. a gente tá resolvendo isso num período muito
0: rápido. Vocês são muito chatos, vocês ficam enchendo o saco hum. dos hospitais lá na Secretaria Estadual da Saúde, rapaz. Eles, tão, eles não gostam nem de olhar vocês lá. Eles, tão, eles começaram
5: a entender que com o extremo sul eles têm que tirar da frente porque a gente o não vai eu parar vocês de incomodar. Ou vão ficar batendo
0: aqui o tempo todo. Então, as cirurgias
5: de média complexidade, por exemplo, cirurgias geral, cirurgia... Até as ortopedias de média complexidade, aqui na região elas têm saído bem rápido. Seja, é bem rápido média. quando a gente fala em cirurgia pelo SUS. Se tu falar em quatro cinco meses é, é, é rápido. Não, é um processo é. rápido porque tu tem que passar por algumas etapas. As de alta complexidade até hoje... Estavam demorando bastante. Tem gente aí, infelizmente, esperando na fila, né, doutor Henrique? Desde 2017, Nossa, né? Teve todo esse é período assim. de pandemia, tudo isso. E mais agora, se Deus quiser, a gente vai começar a resolver esse problema. Mas é o período de cirurgia SUS. Ele, ele as cirurgias de média, a gente tá demorando aí de três a cinco meses né algumas né tem alguns prestadores que a gente ainda não tem que é que vai ser a nossa próxima guerra depois Sim. da ortopedia a gente vai partir para a cirurgia de cabeça e pescoço a gente vai começar a ir atrás de, de outros prestadores que o que a região não tem para a gente resolver os outros problemas mas e as cirurgias de alta complexidade tem infelizmente tem algumas que demoraram anos
0: olha aqui ó o Adeloro José Costa ficou na fila de espera desde 2013 e agora foi chamado para a cirurgia em setembro cirurgia de bacia, de bacia.
5: Isso, cirurgia de quadril, é cirurgia quadril. de alta complexidade o de O pessoal ortopedia. fala bacia mesmo, né?
0: <risos> quebrei a bacia, <risos> quadril, mas é isso. Bom, agora nessa reunião, porque claro, houve quando o governador Jorginho Melo, até aquele debate que nós fizemos aqui da Rádio Aranaguá, na Unesc, enfim, eu conversei com o Jorginho Melo no intervalo e no final, né? Pra, 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 porque ele falou sobre isso na campanha Ele disse, não, a gente tem que ver isso aí Não é possível, o pessoal está sofrendo e a fila não anda E tem pessoas que poderiam estar trabalhando e não estão E é verdade, tem pessoa que podia estar trabalhando Mas não consegue, tem problema de coluna, de joelho Não, não tem como E lá, ele já começou a pregoar isso E aí colocou a Carmen Zanotto Que também, no meu entendimento Já conversei com ela via mídia aqui no programa eu a conheço de muito, muita data, Eu acho que o doutor Henrique muito antes, que ela era secretária de Lages ainda, né hum, quando isso. só foi secretário aqui do Primo. Né? Isso, isso. Né? E, e ela realmente também comprou essa ideia, ela acha que, entende que, que tem que fazer isso. E começou esse, essa questão de cirurgia, o, o hospital regional ficou com essa uh, ortopedia em alta complexidade, mas acontece que o nosso povo continua na fila, né? e foi isso que vocês foram tratar lá. De, de, não é a primeira vez que vão tratar disso lá, né?
5: Isso, salu. na verdade eu, eu, né, eu, doutor Henrique né, o doutor Henrique já tinha assumido outras vezes doutor Henrique é é uma é um é né, frutos né, da né, saúde eu, eu sou um teimoso <risos> <risos> e, brasileiro, mas, não desiste nunca e, isso é uma luta de anos mas essa CIR, essa nova CIR a CIR de, que assumiu em 2021 né, liderada pela Negra, que é secretária lá do, do meleiro. De meleiro, e todos nós, os 15 secretários a gente entendeu que a gente tinha que resolver essa situação. Então a gente deflagrou uma luta, né? Desde o dia 4 de janeiro de 2021 a gente começou a bater nisso, e começou a bater nisso para trazer a alta complexidade de ortopedia para o Hospital Regional de Araranguá. Foi a primeira vez que a gente disse é. que os 15 secretários falaram assim: "Não, a gente Deixa tem um que dia. trazer em Araranguá". Não adianta a gente querer aumentar o teto em Tubarão, não adianta a gente querer, a gente pediu para aumentar o teto em Tubarão, pediu para trazer o nosso teto para Criciúma, sempre foi negado. Mas a gente, a bandeira principal era trazê-la para Araranguá. E nesse período de dois anos e meio, quase três anos, a gente sofreu muito. O doutor Henrique é testemunha, os outros 14 secretários são testemunhas, que a gente sofreu muito, a gente bateu muito. A gente foi e falou com o secretário André Mota, depois o secretário, o outro secretário que sucedeu, o secretário André Mota, e agora com a secretária Carmen. Dia 31 de março desse ano, né? Já nessa política de redução de filas aí que o governo de Jorginho encampou, a gente teve uma vitória, uhum. que foi a habilitação do Hospital Regional de Aranaguá yes. em ortopedia de alta complexidade. Passaram-se ali uns, uhum. uns, uns dois, um mês, né quando o hospital começou a operar. A gente viu que ontem até eu usei esse termo lá na reunião com a secretária... Que a gente ganhou o campeonato, mas não levou o troféu. Porque... Agora mal. Uma vez
0: foi o campeão da Copa Santa Catarina, levou o troféu, né?
5: E a gente. E os nossos pacientes não estavam sendo operados. Nessa política de redução de filas, a Secretaria do Estado entendeu que, que tinha que priorizar a região toda, a Macro Sul toda. Uhum. E a gente. Começou outra briga, né? uma briga que eu digo sempre no bom sentido, lutando ah. pelo nosso cidadão, pelo cidadão do extremo sul, né? uhum. eu pelo cidadão Arroio Silvense, doutor Henrique Adai Araranguá e todos os outros secretários pelo seu município, mas sobretudo o cidadão do extremo sul. Porque a gente queria, a, gente, a nossa luta é para que o Hospital Regional de Araranguá e o Hospital de Sombrio, que foi habilitado também, Vitória Nossa também, é. priorizasse os pacientes do extremo sul. Sim. Né? Como se trata de, de alta complexidade, os outros... Porque a média complexidade é que aqui a gente opera muita gente de fora. E a gente uhum. nunca reclamou disso. É. Tem a urologia que a gente sabe que não tem ali em Criciúma. Eles estão vindo operar aqui e não tem problema nenhum. A nossa luta específica para priorização foi a alta complexidade de ortopedia. Uhum. Que Criciúma tem prestador e Tubarão tem prestador. Então ontem, no dia de ontem, a gente fez uma reunião, dessa vez com um diferencial... A gente levou os nossos prefeitos, convocamos sim. os nossos prefeitos, os prefeitos também, diga-se de passagem, né, doutor Henrique, um, é, foi um diferencial a ida dos prefeitos, né? agradecer em especial o meu prefeito, prefeito Evandro, que mesmo licenciado, sim, sim. não abriu mão de ir, foi foi foi, é, foi contundente né na, na reunião. E, e foi um diferencial ainda dos prefeitos, e ontem a gente, é claro, agora tem que fazer o adendo no contrato, tem que fazer a mudança, e ontem a gente obteve a maior vitória, que eu considero a maior vitória da, dessa nossa gestão, que foi a priorização dos nossos pacientes de, de cirurgia de alta complexidade de ortopedia aqui no Hospital Regional de Araranguá. Porque hoje o
0: contrato de estado com o regional, é para a região da MESC, Anrec, ANREC e Amurel, é isso, né? É,
5: eles fizeram um contrato, Saulo, porque na verdade o que acontece? A habilitação do, de Tubarão, que era a nossa porta né, antes, e a habilitação de Criciúma é uma habilitação ministerial, porque a alta complexidade é a habilitação ministerial. Essa habilitação é uma modalidade nova. Hum. O estado faz a habilitação, a habilitação estadual, Sim. o estado faz a habilitação e... E, e nesse, nesse contrato, dessa habilitação nesse, nessa nessa portaria de habilitação, eles habilitaram o Hospital Regional de Aranguá e na letra ali da, da portaria, eles botaram, no texto da portaria, eles botaram que o hospital iria operar a Macro Sul. Só que a gente sabe que no sistema de regionalização da saúde é, pode operar outros de outras regiões. Né? Só que primeiro tem que operar o da região, quando não tiver mais, pode usar aquelas vagas para fazer a política de redução de filas. E foi essa a nossa luta e isso que a gente conseguiu garantir ontem com a seja, vai ser
0: mudada esse, essa, essa 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 letra no contrato, é isso, doutor Henrique?
6: É basicamente o que estava que acontecendo essa essa generalização, né? Só que o que, que se conseguiu agora que é o talvez o, o elemento principal, né? Que que foi tão comemorado ontem, né? Tubarão cuida de tubarão cresceu uma coisa de Criciúma, e Araranguá cuida de Araranguá, ou seja, a MESC. Claro. Então, com isso, você vai ter essa priorização do paciente da AMESC uhum. aqui no Hospital Regional de Araguá Porque é, o que, que acontecia? Os outros hospitais, teoricamente, né, os, eles também é, 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 têm a mesma questão de que operam as outras regiões. Tá? Uhum. Só que em função do, do volume populacional, acaba que onde você tem menos população, vai ficando para trás. Claro. Então, os nossos pacientes acabavam sempre sobrando. É? Ficando para trás na fila. Viciúma, por aí exemplo? eu operava 10 é. de Criciúma ah. e um, um de Araranguá, ou nenhum de Araranguá. É. Como um aconteceu? do Arroio, teve um de aí... não, Teve mês aí que em Criciúma não operaram nenhum da Mesc. <risos> por quê? Porque tinha filas né, de, de outras regiões, principalmente da Carbonífera. Né? Então, é, 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 ninguém está dizendo que houve sacanagem, não é isso, mas a estrutura do a, acerto... A forma estava né, errada. A forma estava errada, exatamente. Então, o, o que se conseguiu ontem de, de elemento muito importante foi essa novidade, essa rearrumação. Né? Isso foi muito importante. E outra
0: coisa, quer dizer, suprida a necessidade aqui... Né? Ajudaram aquele ali a dar uma desafogada Que era o Rogério do Arroio Não tem problema de, de continuar usando Cristioma, outras regiões Não tem problema Sim. Mas acho que é, fica mais, digamos, mais célebre A Mesc cuidar da Mesc A Rec cuidar da Rec E a mulher cuidar da Muriel Quer dizer, sobrou lá ou aqui, não tem problema Acho que ajuda na né, Kelly
7: Ajuda muito, né? Porque daí a nossa fila começa a desafogar Do Arroio começa a desafogar porque não. não sei se, mas chega muita gente, ah, eu estou precisando, né? Dor, dor é uma com dor, coisa terrível. Eu tô, né? Faz tempo, e a minha consulta, a minha cirurgia, então, desafogando, liberando ali no alto do, de Araranguá, nossa, vai melhorar bastante aqui para a gente, assim.
0: Imagina, olha aqui, ó, o meu esposo está na fila faz dois anos, esperando cirurgia de septo e não foi chamado, e o problema está se agravando muito, aí é que é, né? Aí é que é o problema que a Sirlei está colocando aqui. Né? É, você tem um problema de coluna, por exemplo, né? e quanto mais demorar para resolver, pior fica. Né? Isso a gente está tá, tá tratando aqui de dor. né, gente? Sim.
5: É, o, No caso da dona Sirlei, provavelmente é uma cirurgia de otorrino. Né? É, excepto, é septo, né? né? A nossa região opera otorrino. A gente opera otorrino no Dom Joaquim. Né? Provavelmente deva ser alguma coisa mais de alta complexidade que o Dom Joaquim não faça ela e o esposo da dona Cirlei devem estar esperando uma, em alguma fila de Florianópolis. Aí demora mesmo, a gente sabe que demora, infelizmente. Por isso, a nossa briga e a nossa luta pela regionalização dos serviços. Trazer aqui para o Extremo Sul, a gente tem conseguido trazer bastante especialidade para poder fazer as cirurgias aqui e acabar, acabar nessa aula de vez com a tão falada ambulância terapia. Né? É, é. A gente, agora nessa política de redução de filas, a gente a gente faz, leva, porque o paciente precisa, mas o arroi tem levado pacientes para caçador, para juaçaba. Isso é
0: antieconômico,
6: né, gente? Com certeza. Imagina. Inclusive, eu queria fazer um, um, um adendo é, de uma circunstância que eu, enquanto médico na linha de frente na, na, na saúde pública, ou seja, atendendo nos postos, é. presenciei muitas vezes, tá? É aquele paciente que tem um problema sério de coluna ou mesmo de quadril, joelho, não consegue trabalhar, porém não é uma lesão forte o suficiente, importante o suficiente para ficar encostado no INSS. O INSS não aceita. Então o INSS deu alta, o perito hum. deu alta, e essa cirurgia não sai ele não consegue. Ele tem dor, ele tem um problema. Então ele não está no benefício e não consegue trabalhar. Esse né? limbo... Olha ele mata as famílias, que Sim. o sujeito não consegue produzir, né? Então, é uma coisa que chega, muitas vezes, à raia da crueldade. Sim. Eu, eu, eu acompanhei alguns casos desse tipo, assim. Uhum. Então, é, é, também é uma, uma, é uma felicidade geral, né? Podermos diminuir esse tipo de situação. É bastante importante. Isso.
0: Imagina. Bom dia, me chamo Rita. Sinto dores fortes no braço. Fui encaminhada para uma cirurgia para fazer uma cirurgia na mão. Na terça passada, lá no Meleiro, com o doutor Tiago. Chegando lá, ele falou que o meu problema não era na mão, porque a cirurgia uh, não era na mão o problema. Falou que eu tinha que fazer uma ressonância porque o problema era no pescoço. isso... E aí já estou correndo para resolver o meu problema. Já faz quatro anos sou de Aranaguabó. Bom, na minha idade o cara já teve dor em tudo que é lugar, né?
5: provavelmente um problema cervical, né? Pois é, e
0: aí esteja. eu já tive isso. Aí dá uma dor aqui no, no braço, vai, eu cheguei a ficar com hum. dois dedos aqui e dormentes. Hum. E ah, não tinha nada a ver com o braço, não. era aqui em cima, né?
6: Por isso a importância da consulta com o especialista, né? para que ele é, defina isso. Ele pode é. dizer, né?
5: Esse problema da Rita, né? Que é um problema de ortopedia, de provavelmente se for cirúrgico, a cirurgia de coluna, a cirurgia da região cervical, né? porque na região cervical nascem ali os, a, as raízes nervosas que vão né? fazer toda a inervação da, do, do, dos membros superiores. Por isso ela sente essa dor que a gente chama de dor irradiada. E, e o médico falou para ela que o problema não era na mão, era um problema na coluna cervical. Esse problema vai ser resolvido a partir de agora com a habilitação dos, do claro. Hospital Dom Joaquim, que já está já sinalizando para nós que vai botar cirurgião de coluna, né e a questão do Hospital Regional também, a alta complexidade de ortopedia.
0: Eduardo Souza, bom dia. Minha mãe foi atropelada em dezembro de 2018 e foi operada em novembro de 2019. Foi um trâmite muito difícil e demorado. Né? E isso afeta né? toda a família, afetou toda a família. Acredito que o Estado não faz a sua parte, acredito que tenha que ser feita uma revisão na lista estadual para analisar o que é alta complexidade realmente. Será que é isso ou não?
5: É, o que precisa mesmo, Saulo, de verdade, é que o que acontece? Desde aquele tempo que o Dr. Henrique e a, e a, e a, e a Carmen Zanotto foram secretários, lá na época do Primo Menegalli aqui em Aranguá, na época, do, não, sei, não me lembro quem era o prefeito de Lages, mas desde aquela época até hoje... A tabela SUS continua a mesma. É, o preço é, é. do procedimento é o mesmo. Não teve essa essa atualização na tabela MAC, que a gente chama, é. que é a tabela de média e alta complexidade. Então, os hospitais que operavam desde aquela época estão operando hoje, recebendo o mesmo valor. Né? Semana passada, o deputado Zé Milton deu uma entrevista nesse sentido, né? porque agora uhum. ele é o presidente da da comissão de saúde e, e criou uma nova comissão para tratar dessas questões. Então a gente precisa urgentemente uma, atua, uma atua, atualização isso. na tabela SUS, né? Na, sobretudo na tabela da média e da alta complexidade, né? Para para os hospitais também, não? Porque também os hospitais também trabalhando no não. vermelho. O próprio médico, é, né? É Vai lá, todo sair de
0: casa para mexer na coluna de uma pessoa e ganhar um, sei lá quanto que ganha, mas pela tabela SUS não é muito, né?
5: Não, é, é muito pouco, na verdade. É, não, é muito, muito pouco. Muito, é, muito, muito pouco. Isso também é, é um gargalo importante, né? E essa atualização é um gargalo importante, porque, porque vai, vai se criando uma bola de neve que daqui a pouco o sistema econômico não dá conta também.
0: Pois é. Nosso diretor do Hospital Regional, Cristian Souza, bom dia, parabéns a todos os secretários de saúde pela, uh, da região pelas conquistas. Hoje estamos. Hoje temos a primeira cirurgia de alta complexidade em coluna vertebral no Hospital Regional. Um abraço. Olha aí que legal. Olha aí, é o
5: Hospital Regional também sinalizando que vai operar coluna. Então, é, 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 nesses últimos dias aí tem sido uma notícia boa atrás da outra. É. Né? Se a gente conseguir operar coluna, ombro, joelho, quadril... É a primeira, quadril. Que vai hoje. Isso. Hum. Em Aranguaí, em Sombrio a gente vai dar um salto importante aí agora, principalmente agora, priorizando os pacientes da MESC. Nada, salvo contra os pacientes da ANREC. Não, não, não. Mas a gente assim, tem que lutar claro pelos isso. nossos, né?
0: Deixamos bem claro isso, né? O Pedro Coelho, vereador do Arroio, Pedrenho. bom dia a todos. Parabéns a todos pela conquista, em especial o nosso secretário Rogerinho, que é incansável em busca de recursos e melhorias para os nossos munícipes. A Dayane está aqui, é a chefe. É a chefe está <risos> aí. Está de férias, mas está de olho. Então. <risos> uh, parabéns pela união e empenho dos secretários e prefeitos da região. A luta é difícil, mas não é impossível. Ah, com certeza, né? Não é impossível mesmo.
5: Agradecer o Pedrinho, Saulo, porque o Pedrinho também é um, é um incansável. O Pedrinho ele é só um... não
0: conseguiu fazer o Lourenço Contes passar a Bobcat lá para limpar o meio fio lá na meta. Não, mas ele, é um... ele consegue.
5: Ele é um parceirão <risos> da nossa gestão lá, parceiro da minha gestão lá na saúde, está sempre defendendo as é. nossas ações na Câmara. Um abraço amigo, de coração mesmo.
0: Bom dia, parabéns a todos pela conquista e parabéns à direção da CIR, em especial... A Nega, o Rogério, né, que vem fazendo excelente trabalho na MESC. Aliás, vocês têm tido uma abertura muito boa né, da saúde no hospital regional, né? Tem tido,
5: tem tido. A parceria com o Cristian é muito boa, ele sempre está procurando a gente, sempre está tá, tentando ajudar no que, no que for possível. Então, tem, tem sido bem importante essa parceria. A gente agradece muito a ele, a gestão que ele tem feito também. Né? E, e tomara que, que a gente continue essa parceria por muito tempo.
0: Obrigado, Kelly, pela tua participação aqui.
7: Muito obrigado, eu que agradeço. E vou
0: pedir: o pessoal não briga com a Kelly. Não, ela não pode fazer <risos> milagre, gente. <risos> ela só pega o nomezinho e coloca lá. É. Enfim, né? às vezes a pessoa não está tá sem paciência, está com dor também. Né?
7: Não, mas é sempre com entende. uma boa conversa e eles é. entendem, né? Tratando com carinho.
0: É, com jeitinho. Vamos na calma, não é bem assim. Né? Obrigado, doutor Henrique. Obrigado sempre pela sua Olha, participação. Estamos,
6: como sempre, à disposição né, para orientar, informar. Eu queria salientar, realmente hum. o salto de qualidade Sim. do de uma forma geral da administração do hospital regional de Araranguá com o Cris hum. tá? isso é uma coisa que tem que ser chamada a atenção Ótimo. A, a diferença que, que, que ele trouxe ali para a administração do hospital
0: muito bom né não colocaram mais lá no estacionamento do hospital prefeitura de Guarulhos ou de Campinas né uma vez né? tinha isso também. Ainda bem que não tem mais. Obrigado, Rogério. Saulo, eu só queria, em,
5: bem rapidinho, agradecer a todos os prefeitos que foram ontem lá, né? os que não foram, que conseguiram mandar o seu representante, e de coração aos 15 secretários de saúde, mais, mais os parceiros que estão sempre junto com a gente, como o doutor Henrique, que foi secretário de saúde também, né? depois a DAE assumiu, mas agradecer a todos, esses, a nossa CIR e aos nossos prefeitos que foram foram o diferencial para essa nossa vitória. Agradecer a minha equipe também, o doutor Henrique trouxe a Kelly aqui, eu queria agradecer a Nayara e a lá equipe é a Nayara dela. Lá é leva a bronca? Isso, lá é a Nayara, a equipe do TFD, toda a nossa equipe da secretaria, agradecer porque elas também, também todos os dias, explicando para o paciente, escutando né, as angústias dos pacientes, e agradecer a Rádio Aranaguá, né, por oh, esse gente. espaço que a rádio sempre dá. Né, para a saúde da região e comemorar essa vitória, que foi, ontem foi um dia de vitória e a gente com certeza vai construir mais vitórias aí para frente. Muito obrigado.
0: Tá certo. Parabéns por essa união de vocês. Acho que é assim que a gente consegue quebrar barreiras, né? Unidos. Mesmo. Senão não tem jeito. Maria Bueno, bom dia. Uh, aqui de Rio Grande, Rio Grande do Sul. Ah, a maninha, né? É do meu primo Enoque, que está lá no Rio Grande, Sul, Rio Grande do Sul, nos ouvindo, lá assistindo aqui. Legal, um abraço para vocês aí. A Ivonete Cruz também deixou um bom dia aqui. Ela está parabéns, Cristian Souza e toda a equipe do Hospital Regional também, pelo trabalho que vem desenvolvendo. Vamos para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de polícia com Jair Silva. Depois ainda, hoje ainda no programa, o prefeito Sandro Cirimbele de Turo vai estar aqui para falar de festa. Vamos falar de festa também, gente. Né? O pessoal vai ter que operar a coluna, o joelhinho, para depois ir para a festa dançar também, né? Também faz parte. Então, festa do colo. Aliás... Nós temos agora, no final de semana, a festa do colono em Maracajá, que vai bombar, né? bonde do forró, vai ter né? um negócio espetacular. E depois, em agosto, tem a festa do colono em Turvo que também é maravilhosa, corrida de trator, arrancada de trator, enfim, uma festa realmente espetacular. A festa faz parte também, a gente também, né? não é só trabalho, a gente também quer diversão né? e arte né? e cultura. Intervalo. <música>
2: Delícia. Oferecimento: Infinity Pisos e Revestimentos. Unifique a Tecnologia Nos Conecta. Estruturaço. Loja de gesso acartonado. Eco Entulhos. Limpeza já. Fone: 99 600 mil. Cia do Sapato. E Castanhete Supermercados.
0: 9 horas, 1 minuto. Informação de Polícia.
1: Jairo Silva. Olha, pois não, Saulo. É pintor é esfaqueado durante assalto. Em Criciúma, um pintor foi esfaqueado durante um assalto na manhã de ontem, terça-feira, na rua Alindo Cesário da Silva, no bairro Nossa Senhora da Salete, por volta de 7 horas da manhã. A tentativa de latrocínio foi atendida pela polícia militar e no local a guarnição conversou com uma testemunha que contou que ouviu um homem gritar e pedir ajuda. Segundo informação, é passada então pela vítima. É na área do crime. Uma dupla roubou seu dinheiro, o celular, e haviam tentado levar o seu veículo. O trabalhador já não estava mais na localidade, sendo encaminhado então com ferimentos para o Hospital São José. Diante dos fatos, a Guardição se deslocou para a unidade hospitalar e conversou com o pintor. Conforme dito, ele estava no interior do automóvel, aguardando a proprietária da residência abrir a porta do imóvel para realizar serviços na obra. Posteriormente, por volta de 6h40, um dos autores pediu um cigarro e após anunciou que se tratava de um assalto e que era para o dono do veículo permanecer nele e fazer tudo o que eles quisessem. No roubo, foi levado uma quantia em dinheiro e um celular. No momento em que o suspeito pediu a chave do veículo, o trabalhador demorou para entregar, sendo esfaqueado na região do tórax. O ladrão pegou a chave e falou que abandonaria em seguida. É, nesse caso, na, na região da esquina, o veículo acabou sendo encontrado. <música>
0: horas e 5 minutos, 9 e 5. Caixa paga Bolsa Família para beneficiários com NIS de final 7. Igor Claus, bom dia. Bom dia,
8: Saulo. Bom dia, ouvintes. Isso mesmo. Dia de ir para Caixa fazer fila.
0: É? Ainda bem que eu não tenho que ir na Caixa hoje. <risos> se não, vou te contar. Ah,
8: não. Chega... Esses dias, geralmente, sempre tem fila grande na Caixa. Se Lá tu... no Rio
0: Grande do Sul, sabe como é que se chama? Se chama fila? Não. Bicha. Ah. Pô, fui lá no banco, mas a bicha tava muito grande,
8: cara. Daí não fui. Não fosse no pegar. No Rio Grande
0: do Sul a fila é chamada de bicha, sim, Zé Domingos. É.
8: Não pegasse a bicha grande? Não, então... a bicha tava muito grande,
0: cara. Daí não fui. Portugal também é. Portugal também, né? É, então, viu? Então, Zé Domingos também é cultura. Internacionalmente né? conhecido. <risos> é. E lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, se tiver uma, uma, um acidente na, na estrada. É uma pechada na faixa. Ah,
8: uma pechada, é clássico, né? Se pechar é. os
0: dois ali, Se pechar os dois na faixa. Mas <risos> é o quê? que, que qual é os automóveis? Eu ouvi... Uma jamanta e uma moto. <risos> a carreta é jamanta.
8: Né? É, não, e eu... a moto é uma moto, né? É uma moto, exatamente. É e isso. a pechada foi feia. A peixada foi feia.
0: <risos> pechada foi feia. Pechada. Ah, o negócio é diferente, né? Fazer outro fazia, país, né? Fazia
8: tempo que eu não ouvia essa. <risos>
0: É outro país, né? Vamos lá então, Igor Claus com Notícia da Hora. Depois tem intervalo e depois do intervalo eu volto para conversar. Está aqui já conosco o prefeito de turvo, Sandro Cinebelli.
2: Notícia da Hora. Oferecimento, Giasse Supermercados, Laboratório Bioanálises, Lojas Colombo, Rodrigues Ótica e Joalheria, Mercosul Toyota e Bistrô e Cafeteria, Hotel Morro dos Conventos.
8: A Caixa Econômica Federal paga hoje a parcela de julho do novo Bolsa Família aos beneficiários com o número de inscrição social Unis de final 7. Esta é a segunda parcela com o um novo adicional de R$ 50 reais a famílias com gestantes e filhos de 7 a 18 anos. Desde março, o Bolsa Família paga outro adicional de R$ 150 reais a famílias com crianças de até 6 anos. Desta forma, o valor do benefício pode chegar a R$ 900 reais para quem cumpre os requisitos para receber os dois adicionais. O valor mínimo corresponde a R$ reais, mas com o novo adicional, o valor médio do benefício sobe para R$ 684,17. Segundo o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, o programa de transferência de renda do governo federal alcançará 20,9 milhões de famílias em julho, com gasto de 14 bilhões de reais. Eu sou Igor Claus e este foi o notícia da hora. A informação de credibilidade. Dia a dia.
0: Nove horas e vinte e dois minutos, nove e vinte e dois. Dezenove graus a temperatura. Bom dia aqui para Ivonete Cruz, né, que está aqui conosco. Nos acompanhando aqui via facebook.com barra rádio Araranguá e os nossos ouvintes que participam também pelo YouTube ao vivo, né? pode nos assistir até na sua televisão. Estou recebendo aqui, com muita satisfação, o prefeito de Turvo, Sandro Cibelli. Bom dia, prefeito. Bom dia, Saulo. Bom dia a toda a tua audiência. Vamos falar um pouco de festa, que é bom também, Opa, né? faz parte, né? Faz parte. Agora, sexta-feira, o nosso programa é ao vivo da festa do colono aqui de Maracajá, mas em agosto tem a festa do colono de tudo, que essa aqui também é outra espetacular. Né? De 10 a
9: 13, Saulo, nós estamos esperando toda a região aí com muita gastronomia, com muita festa... Nós, há dois anos atrás, não tivemos né, a é. Festa do colono pela pandemia. Então, acho que agora está na hora de nós celebrar a vida. E vai ser bem na, na, no final de semana, o Dia dos Pais. Então, então eu acho que nós temos muita coisa para comemorar. Vamos lá assistir Mato Grosso e Matias, Marcos Beluti é, Chiquito e Bordaneio, uhum. tem das Aranha Quer dizer, nós teremos uma festa com muita gastronomia, com muita diversão, com arrancada de tratores. Uhum. É, vai ser uma festa muito interessante. Melhor prefeito.
0: De grátis, né? Como diz o povo. E de 0,800.
9: <risos>
0: de graça. Tudo Marcos Iberluti, showzaço. É. Mato Grosso e Matias assistia ali no, no, no Master Hall, né? Vai trazer muito
9: público, a gente também tem para a juventude, né? Sim, a a gente vai trazer, das nossas, né? É, o Overdrive Duo também vai estar, uma dupla hum. muito interessante de Porto Alegre, que estará animando o o esquento do Mato Grosso e Matias vai ser uma festa interessante.
0: E aí, balonismo, atrações culturais, praça de alimentação, trilhas de barco, nossa, mas tem coisa, hein?
9: Essa festa é de 1971, faz 52 ah, anos nossa. que ela existe. Uhum. Ah, já deve ter lá ido na nossa festa Imagina Nós temos lá uma área Só muito é ruim melhor. lá
0: aquela polenta, é muito ruim para
9: Fortale <risos> também é muito ruim né? é, é muito ruim que a gente come demais Come demais e engorda né? <risos> Mas e, e o nosso no, nosso parque é um parque muito bem, é, muito grande A gente vai ter espaço para expor toda a parte de tecnologia Nós estamos tendo um momento de muita tecnologia no agronegócio Sim tá? A gente vai estar lá, os expositores, trazendo, inclusive, drones gigantes, drones que fazem leitura de solo, que fazem Sim. semeadura, que fazem. Eh, que hoje já estão colocando, inclusive, eh, adubo, ureia. Sim.
0: Né? Inclusive no, sobrevovo... o veneno para controle de pragas veneno também. Né? também. Então, drone,
9: então, né? então é, um, é, um, é um momento de lazer, eu digo isso para ti. Uma festa de, essa festa ela foi criada em 71 com o motivo de a gente comemorar a safra reuniu o agricultor uhum. e ela vem se estendendo e cada edição ela é maior. Né? Turvo é uma cidade bem localizada, né? geograficamente ela está bem no miolo do, do, do vale e, e as pessoas têm ido bastante a festa lá. E nós temos também que agradecer aqui a Aptur, né, Saulo, que A Aptur, uhum. ela tem vida própria, é uma instituição CNPJ independente, né, que é uma associação de, de pilotos que estarão também um belíssimo atrativo no dia que começa no sábado de tarde e, e vai, se estende à noite, no domingo o dia inteiro também se estende à noite, e aqui fica a nossa gratidão ao presidente Álvaro Simão, que, que tem trabalhado muito forte. Que ter, tratores, né? é a arrancada de tratores. É, a 17ª arrancada de tratores. E nós estamos na 25ª edição da Festa do Colono, uhum. né? onde nós teremos bastante atrativos e queremos aqui convidar toda a nossa região para que vão lá, vão lá, vão lá, vão lá. Curtir e celebrar a vida, como eu falei antes, porque nós precisamos aproveitar um pouco mais. O tempo está passando, né, Saulo? É... E nós precisamos é, aproveitar os nossos finais eu tava de semana. estava lembrando de umas
0: coisas aqui com o Zé Domingos, ainda há pouco, do tempo do Lampião, rapaz. Meu Deus, mas eu tô velho mesmo. <risos> Essa geração nem sabe o que é isso, mas... né, Saulo? Não sabe, rapaz? Não. Não, eu peguei o tempo do Lampião, rapaz. Eu gostava quando a mãe me mandava limpar aquele negócio por dentro, ficava preto. <risos> ah, pá, que não, eu sou um pouquinho depois do Lampião. <risos> não, eu sou do Lampião aí. Não pegasse o Lampião, então. É. Tá bom, tá bom. Bom, prefeito, o, 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 uma coisa aqui que também a gente tem que enaltecer, que o Turvo tem um belíssimo parque, né? Espetacular, uma área coberta grande também. E uma área aberta, não coberta, mas também espetacular.
9: Olha, eu, eu, eu corro o risco aqui de dizer que a nossa, a nossa área é uma área privilegiada, até porque alguns dias atrás foram, foi feito o nosso centro de eventos. Né? Nós temos anexo ao parque, na parte de uhum. trás, um centro de eventos lá, Isso. que tem espaço para muitas pessoas, e lá é onde nós vamos fazer neste final de semana, agora dia 28, fica aqui já o convite, nós teremos o um encontro de corais, né? que teremos 11 corais nos, nessa sexta noite, lá no centro de eventos, hum. onde nós vamos cantar, todo, todo, toda a região vem, a que vem, a vem, a, o pessoal de caravaggio é, peregrinos da Montanha também vem, então a, a, aquele parque é um parque muito bem centralizado, grande, né, a culinária lá, todas as, as, as empresas que, que vão estar lá, é, é, eles vão estar muito bem, muito bem servidos com o espaço físico.
0: Com certeza. Ser prefeito, como é que é ser prefeito, Sandro Serimbeli? Porque, claro, você tem vontade muitas vezes, né? É. Aconteceu assim, participou, enfim. Mas depois que você senta na cadeira, era aquilo que você achava que era? Não? não, não é.
9: Não é? Não, não é. Ser prefeito, eu digo para ti assim, é uma é uma dedicação, é uma experiência de vida sensacional. E quando eu entrei lá, eu esperava uma outra coisa. Porque eu venho da iniciativa privada, Saulo, é. e na iniciativa, in, iniciativa privada a gente tem mais velocidade. É. E na iniciativa pública, na, na gestão pública, tu tem que fazer tudo aquilo que a lei te deixa fazer e é muito demorado e eu sofro de ansiedade e até hum. hoje eu estou tomando remédio para dormir porque Nossa. eu quero que a coisa aconteça agora de manhã ou mais tardar à tarde ah, que a não. gente faz assim na iniciativa privada sim lógico tem que e ter resultado não é o teu tempo lá é o tempo da lei é o tempo do processo parece é o que te... é feito para não dar certo eu tenho essa pressão por isso que todo cidadão né ele tem aquele conceito é coisa pública né prefeitura parece uma prefeitura isso aí para quando demora pois é mas
0: Hã? não é culpa do prefeito e, é culpa e eu do... tenho
9: e eu tenho em silêncio Saulo tentando colocar a minha velocidade lá dentro com reforma administrativa uhum. tá eu posso te dizer hoje que eu tenho um quadro de colaboradores desde secretariado muito bom muito bom selecionados o partido me deu essa autonomia é, cada um cada nós temos oito pastas as oito pastas são pessoas de inteira confiança dedicadas a servir é, mas ser prefeito hoje é uma dedicação total. Eu larguei completamente meus negócios. Eu tenho uhum. fábrica de imóveis, tenho comércio. E está lá na mão de colaboradores meus. né uhum. Mas ser prefeito é muito difícil. Um dia eu estava conversando com um colega de infância. Ele disse para mim o seguinte. Que vai chegar um momento que ninguém mais vai querer.
0: É, é verdade.
9: É, porque tu entra tu entra com o um objetivo de ser austero com a coisa é. pública. né A gente vem de uma formação familiar de muita seriedade, onde a gente quer quer, quer colocar dentro da coisa pública a, a seriedade e a, a, o moral, né, os bons costumes, o servir, né? E, e aí a gente vê muitas vezes as pessoas quando saem de uma de uma prefeitura doentes. É, eu estava conversando todo dia com o prefeito Betinho da Timbó do Sul, que ele foi à reeleição, ele teve que fazer algumas cirurgias, já doente, desanimado, cansado. Uhum. Mas alguém tem que fazer. O Eder Matos colocou o Ponte Safena, uma é. cinco agora, né? Vice? O, o Eder Matos também? <risos> é, é, isso aí. É, é, mas alguém tem que fazer. É. Né? Alguém tem que ser. E a gente é. torce para que. A, e, e aí, pessoal, eu quero falar de Turvo no seguinte sentido: nós estamos tendo uma safra boa de prefeitos do nosso município. É, é, nós vimos hum. então a de Brina, Carlesse, Zilli. Então a gente. São empresários. Você não começa pelo
0: não quis a reeleição. Por
9: que será? <risos> e tu vai, mano. Por que mano? será? Não estou planejando <risos> para isso, não. Eu estou trabalhando assim. Eu falei muito numa reunião que eu tive com o secretário semana passada. Eu estou fazendo de tudo para que a gente saia com uma boa avaliação. Ah, eu estava dizendo antes ali, conversando, que eu tenho um pai de 86 anos. Sim. Que quando a gente ganhou a eleição, ele disse para mim assim: Olha, meu filho, tu não envergonha meu pai que está lá no céu. Que responsabilidade. Quietinho, tu cuida bem disso aí, tá? porque tu sabe muito bem os costumes da nossa família. Então, é isso que a gente tem que colocar na coisa pública. E aí, desta forma, Só o Brasil dá certo, tá? Ah, sim. Se nós conseguirmos fazer gestão dentro da coisa pública e entender que somos meros servidores passageiros, a, 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 né? passageiros, a coisa, a coisa acontece. É. Nós temos jeito, o Brasil tem jeito.
0: Tem? Tu acredita ainda? Tem jeito o Brasil tem Eu já estou meio descrente, sabe? Eu acho que não tem mais volta, não. Acho que o comunismo está vindo aí, acho que democracia já não existe mais, justiça já não existe mais. Quando o Barroso falou o que falou, né? derrotamos o bolsonarismo. Meu Deus, o cara é do STF. É,
9: realmente, o, o que não pode difícil. acontecer, na minha opinião, Saulo, é aquela história do sapo na água fria, né? Ah, pois é. Mas é isso que eles é, fazem. Nós né? precisamos é que o o povo se politize, o povo acompanha as decisões e o povo tem que ter reação. Porque se o povo virar sapo na água fria, que depois tu bota fogo, ele morre, morre queimado,
0: queimado. Morre cozido. É cozido né? Se e, botar na água quente, ele pula. É, né?
9: E se, <risos> se o povo se acomodar...
0: Mas o povo está preso né, em Brasília. né é. Esse é o problema. É. Né? Contra a força não há resistência. É. é isso que eu estou dizendo. É isso que eu... Por isso que eu estou meio descrente do Brasil. sabe é. Contra a força na recência Bom, mas apesar de, disso, né, dessa uhum. tua visão, você conseguiu fazer obras importantes. Né? Nós temos agora um programa chamado Cresturvo,
9: é, investimento para as pessoas. Nós começamos a inaugurar, já inauguramos uma praça numa região mais vulnerável, que nós temos na cidade de São Brás. A gente entregou também um refeitório naquela comunidade para as crianças, tudo com mobília nova. Uhum. Inauguramos um, uma estrada aí de 1.600 metros, um investimento de 2 milhões de reais ali na comunidade de Jundiá. E nós temos até final do ano em torno de 10 milhões de reais de obras para entregar no programa Cresce Turfo. Sim. É uma pena, Saulo, que o nosso estado, o governador, ainda não estartou as emendas, as emendas especiais. Eu tenho conversado aí com todos os prefeitos aqui da MESC, está todo mundo de barba de molho. É, nós estamos muito preocupados com as empreiteiras que têm contrato com a gente desde 2022, que estão na metade da obra. É. E essas empreiteiras elas não têm negócio somente com o nosso município, elas têm negócio com o César aqui em Aranguá Sim. com Gaiola lá no Jacinto Machado. E aí, eles estão há sete meses sem, sem, sem startar a obra, estão há sete meses sem poder pagar os seus colaboradores, porque eles contrataram, e essa gordura daqui a pouco vai ter que acabar. E aí eles vão começar a demitir. E aí o governador, na hora que começar a repassar as emendas individuais, as emendas especiais, digo, onde é que vão estar esses colaboradores? Vão estar empregados em outro lugar. E aí a empreiteira não vai dar conta. Aí vai começar a atrasar. E aí vai chegar o final de 2024. Nós vamos estar tudo morto. Porque o cidadão ele não quer saber de onde vem o recurso. O cidadão quer que termine a obra. Sabe,
0: prefeito, eu entrevistei o então governador Moisés aqui nessa mesa. Uhum. Eu e o Lucas Casagrande vou escrever aqui. Quando ele falou disso, vamos conveniar direto com os municípios, porque os municípios é lá que acontece. Tá, mas o dinheiro vai vir, governador? Não, o dinheiro vem. Pois é, né? Uhum. E agora? O uhum. pimpino está na mão de vocês. Está né? na nossa mão. Inclusive, eu, eu quis fazer um
9: financiamento. O Finiza liberou 10 milhões de reais para o município de Turvo. Exatamente porque eu estou preocupado com isso. Eu preciso terminar obras, que eu revirei a estrada na frente da casa do cara, que eu botei drenagem para fazer a parte... Da, 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 do asfalto e aí o, a emenda individual não vem a emenda especial não vem e aí eu tinha pensado em fazer o seguinte ó, eu vou terminar essa obra o governo do estado depois que fica o dinheiro para ele é? mas infelizmente os vereadores não entenderam desta forma né? Eles não, a maioria não entendeu de que nós precisamos terminar essas obras e agora eu estou a mercê do seu Jorginho Mello é? eu acredito que ele será um grande governador mas ele, ele está atrasando no mínimo um ano. Ah, sim. Porque até tu estartar, já nós estamos no mês de agosto, pô. Hã? A hora que ele ah, começar prejuízo, a passar as emendas, que nós vamos começar a chamar as empreiteiras para voltar, já vai ter reequilíbrio da obra. Ah, sim.
0: Quem é que vai pagar o Recurso próprio. O prefeito.
9: prefeito. é O imposto lá do IPTU, do cidadão, que eu poderia transformar isso em outra coisa, eu vou pagar reequilíbrio. Pode ter certeza. Sim. Todas as prefeituras... Se conseguir Entendeu? pagar o reequilíbrio. Se conseguir pagar. Então... É... Se, se isso fosse um pouco mais rápido, nós temos 8 milhões de reais também para receber do Governo Federal, de emenda de bancada, também está lá, a gente tem todo dia todo dia entrando em contato com os deputados, com os assessores, uhum. com o Ministério, é, estivemos lá há pouco tempo lá no, no, no Ministério do Desenvolvimento Regional para liberar 8 milhões de reais, não vai, rapaz, não vai, não sai. Então isso tudo atrasa é né, o nosso planejamento, ninguém esperava que ia acontecer isso, não né? uhum.
0: É, é, é bem, bem complicado isso né? É uma situação que a gente Fica olhando, mas ele primeiro está conversando Com todos os prefeitos né? uhum. E parece que está terminando agora Por esses dias aí Mas demorando muito, né? Parece, uhum. eu Não sei se não, não é proposital, né? Quem Caixa. sabe o senhor vai para o PL
9: <risos> Convite já houve mais de uma vez <risos> não, Mas nós temos compromisso <risos> com o nosso partido No nosso município
0: Pois é, é um problema Bom dia, gostaria de saber do prefeito Quando vão asfaltar a Vila Progresso até a Vila São José.
9: Então, uh, ouvinte, é exatamente esse assunto que nós estamos tratando agora. né? Hum. A parte, toda a parte de terraplanagem e drenagem já está pronta. E eu preciso agora de um repasse do governo do Estado, para que o governo do Estado nos, nos repasse o dinheiro para comprar o asfalto no Sinfra, que nós temos um consórcio intermunicipal em Turvo. E aí a gente termina de fazer toda a parte da capa asfáltica. Mas sou obrigado a aguardar o Governo do estado, porque se eu botar dinheiro próprio ali agora, eu perco o dinheiro do estado.
0: É, é esse é o problema. E esse aí, é o, o problema. prefeito vai sofrendo desgaste. É. Eu,
9: esses dias eu estava em outra, é rádio o Luiz e
0: Valério de Praxima.
9: Isso eu estava, eu estava em outra rádio. e Já foi me questionado também. É aquela história que eu falei para ti, Saulo. É. Nós reviramos a estrada deles. Ah, deixa tudo revirado, não entendeu? vem o dinheiro e, a aí ele, para. e eles não querem saber se o dinheiro vem da prefeitura, do governo estadual federal, eles querem que termine claro. e aí eu fico, aonde eu vou eu tenho que ficar
0: dando explicação entendeu a gente entende, eu entendo também que toda a troca de governo, quantos governos já passaram, a gente sabe disso, no início o pé no freio e tal, é. só que está demorando demais para tirar o mas pé eu, do freio mas, né? mas eu, tenho,
9: eu tenho uma convicção assim solo. quando eu entrei na prefeitura todos aqueles compromissos de 2020 eu tive que saudar meu. lógico
0: foi a prefeitura, não Pô, foi o, eu o prefeito na, anterior? Quando eu não. entrei
9: na prefeitura, eu sabia dos compromissos e eu tenho que me virar. Não adianta ficar ali. É. Então, o governo do estado que devia esse dinheiro para a prefeitura do Turfo. Sim. Não era o governador? Não, não era o Moisés. Então, o, 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 o que o Jorginho poderia ter feito é dizer o seguinte. ó Vou cumprir tudo aquilo que é do estado, mas dinheiro novo não vou dar por seis meses. Ótimo tudo bem oh, Aí eu ia entender. Lógico. Aí o César ia entender, o Gaiola ia entender, os outros prefeitos da, dos 15 municípios e do Estado inteiro ia entender. Mas nem novo e nem velho. Nem dinheiro novo e nem dinheiro velho. É. Aí todo o município parou. Os municípios pararam. Todo o Estado está parado com obras. Uhum. É, esse é um problema, agonia, é. na verdade. É, mas eu quero dizer para o cidadão lá de, da Vila São José que não é só a situação dele. Nós temos no São Felipe que nós temos mais 780 metros lá também para fazer. Uhum. Nós temos que terminar São Peregrino, que tem lá mais uns 500 metros para terminar. Tudo esperando um novo repasse do governo, do Estado. Também um posto de saúde que estamos fazendo lá. Hein? Infelizmente, nós temos que aguardar e ter um pouquinho mais de paciência. E é o, o tempo é o que o governador está pedindo, mas tempo é uma coisa que os prefeitos não têm. É né? claro, nós estamos atrasados. Não tem, não tem, Nós não queremos tem. terminar.
0: O prefeito vai vir a esquadrilha da fumaça na festa do Tudo, esquecemos disso. É,
9: hoje o Eduardo está me lembrando aqui. É, <risos> nós temos hoje a visita da aeronáutica na parte da tarde lá no nosso município, onde eles vêm dar uma olhada no relevo, eles vêm dar uma olhada aonde nós queremos que faça o sobrevoo, né? Uhum. E, e aí ele vai fazer o laudo até amanhã. Quinta-feira, na verdade, nós teremos então a resposta se vem da aeronáutica, se vai dar ou não. Qual é, qual é o nosso intuito? Nosso intuito é, é fazer o esquenta, uhum. o esquenta da Festa do Colono, que na sexta-feira à tarde nós vamos fazer a inauguração do Museu do Trator, né? E com a Esquadrilha da Fumaça. Na verdade, nós queríamos levar a Esquadrilha da Fumaça para a Festa do Colono. Como este ano é um ano de 150 anos de Santos do Mundo, eles estão com a agenda muito cheia, e exatamente no dia entre o dia 10 e 13 eles já têm compromisso. Uhum. Então nós estamos trabalhando para trazer dia 4, na inauguração do nosso museu. E eu tenho certeza que vai dar certo. Não pode não dar certo. Em 93, a Esquadrilha do Fumaça já esteve em turvo. Sim. É, eu me lembro que eu era jovem e até hoje eu tenho a lembrança daquele voo que passava em cima da nossa cabeça, aquela Esquadrilha da Fumaça. Por isso que eu estou pedindo para que toda a parte de educação, as, os nossos colégios públicos e privados, é, levem as crianças lá para ver esse voo da, da, da Esquadrilha da Fumaça. E estou convidando também os, os outros municípios para se fazer presente.
0: Beleza, vai dar certo. Vai, vai dar, dar certo. certo. <risos> Pensar positivo que vai dar certo. ah lógico. Tranquilo. É só ver o lugar, né? É.
9: Mas vai ser lá, lá em cima, na, na, na parte de exposição,
0: lugar aberto. Vai ser lá. Não tem problema. Eu também acho que não. Não vai ter problema. Prefeito, muito obrigado pela sua é presença aqui. Parabéns pelo trabalho que o senhor vem fazendo lá em Turvo. E, e essa festa, né? Pô, Chiquito e Bordonei, Marcos e Beluti, Mato Grosso e Matias, Overdrive, Das Aranha. Meu Deus do céu. Só coisa boa e de graça, é, é muito bom. Né? Pode ter certeza que eu vou lá comer uma galinha com polenta. Ah, estar tá te aguardando no lá. No mínimo, uma galinha com polenta é o que eu exijo, uma portaia. Saulo, fica aqui a
9: nossa gratidão pelo espaço que a Rádio Araranguá está dando para a gente, né, de a gente vir aqui prestar contas e essa é a obrigação do gestor público, prestar conta dos seus atos e também fazer o convite da nossa festa, que com muito carinho, né, tanto a CCO quanto o pessoal da Aptur, tanto os clubes de serviço estão lá prontos, e já esperando e se organizando para fazer toda a parte gastronômica da nossa festa. Então aguardamos todos lá com muito carinho, de braços abertos. Um bom dia a todos muito
0: obrigado. Olha aqui, ó. Um abraço para o Sandro, pessoa magnífica. Meu conterrâneo, Francisco Liduino Moro, Chico. Grande <risos> um abraço, obrigado. Tá vendo? Um abraço, prefeito. Valeu, obrigado. Chico. Muito bem, são 9h41, Eu vou para o intervalo. Depois do intervalo tem informação de Polícia Congário Silvia e a transição para o estúdio 95. Guarde, já voltaremos.
2: Polícia, oferecimento, vigilância radar. Pontão das fábricas. Estruturaço loja de gesso acartonado. Eco entulhos. Limpeza já. Fone mil, Cia do sapato e castanhetes supermercados.
0: 9h55, informação de polícia do Silva. Olha, a
1: posição saular. Assaltantes invadem residência, rendem família e roubam um veículo em criciúmen. Uma família passou por momentos de tensão e terror. Na noite de ontem, terça-feira, dia 25, por volta de 20 horas e 20 minutos, no bairro São Defende. Na capital do Carvão, homens armados invadiram a residência e roubaram um veículo Jeep Compass, ou Jeep Compass, né? E ainda tentaram levar um veículo Honda HRV. Porém, não conseguiram ligar o automóvel, não conseguiram dar partida. De acordo com a Polícia Militar, as vítimas relataram que foram surpreendidas pelos criminosos armados, sendo que eles invadiram a residência e anunciaram o roubo. É bom lembrar que os criminosos pediram as chaves dos veículos, porém só conseguiram levar, portanto, o jipe. Conforme a Polícia Militar, os militares iniciaram buscas e localizaram o um automóvel abandonado no meio de uma mata no bairro Primeira Linha, por volta de 20 horas e 40 minutos ontem em Cristiuma. Entretanto, até agora, ninguém foi preso. A Polícia Civil foi acionada, está investigando o crime. Um boletim de ocorrência foi registrado na Delegacia de Polícia.
0: Nove h cinquenta bom dia, seu Lucas Casagrande. Bom dia, bom dia, Saulo, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araranguá. O que temos para hoje no estúdio? Conversar no programa de hoje, Saulo, com o advogado Diego Campos, vamos falar sobre a regulamentação das apostas esportivas, também
9: vamos trazer as informações da sessão de ontem da Câmara de Vereadores de Balneário Rui do Silva, e ainda converso
0: com a gerente de marketing da Exucre, a Daniela Mafioletti. Tudo bem, o Lucas assume a partir de agora, volta às 18h30 na conversa do dia, bom trabalho. Dando sequência à nossa programação, nós vamos agora ao Notícia da Hora, Igor Klaus, qual será o seu destaque?
8: Pacote bilionário para infraestrutura será lançado em agosto pelo governo de Santa Catarina. A seguir tem mais informações no Notícia da Hora. O governo do estado de Santa Catarina se prepara para lançar no mês de agosto um pacote com obras de infraestrutura, em especial as revitalizações das principais rodovias estaduais catarinenses. O governador Jorginho Melo aguarda apenas a conclusão das conversas com todos os 295 prefeitos catarinenses para concluir a lista de investimentos previstas no anúncio. A principal fonte dos recursos será um financiamento de 1,5 bilhões de reais, já aprovados pela Assembleia Legislativa. A princípio, estão mapeadas, com o apoio da Fiesc, da Polícia Militar Rodoviária e das Prefeituras, 27 rodovias estaduais que precisam ser revitalizadas. O governador reforça também o compromisso de que as rodovias estaduais serão recuperadas sem concessão, ou seja, Nenhum pedágio será instalado em rodovias estaduais catarinenses. A iniciativa está sendo construída pela Secretaria de Infraestrutura, com o apoio do secretário Jerry Comper, que aguarda apenas a conclusão das reuniões do programa Santa Catarina levada a sério mais perto de você para a definição da data final de lançamento. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.